0: Esse episódio é um oferecimento dos apoiadores do Refil. Seja um apoiador e mande na gente. Apoia.se/Portal Refil. E teu Patreon também.
1: são iguais aos olhos de Deus
0: aquele não era Mozart rindo, padre aquele era Deus aquele era Deus rindo de mim através daquela risada obscena <risos> ah, não, aí não tem competição, né, minha coiseta? aí não tem competição, né
1: <risos> Olha, que
2: é isso assim, rapaz?
0: Esse é o podcast do Portal Refil Baconzitos.
2: Amadeus, amadeus. Amadeus, 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 amadeus. Sabe a música?
0: Eu vou te contar, viu
3: <risos>
0: Essa risada obscena aí, é isso Isso é Deus <risos> rindo da minha cara Entendeu? <risos> é isso, hoje estamos reunidos aqui o Primeiro programa de 2024 Para falar sobre, olha Um dos hum. maiores clássicos Do cinema norte-americano Que Sá Mundial Está fazendo 40 aninhos Porra tudo isso? Estou falando de
2: Amadeus que entupiu sessão da tarde em umas versões
0: muito mutiladas. Né? Eu não me lembro de passar na sessão da tarde, não. Eu, eu lembro. me lembro de
1: passar em, na Bandeirantes É, eu acho que, que passava na Bandeirantes caso, é. Aquele Canal 21, que é, também era da Rede Bandeirantes Então eles pegavam todos os filmes que eram da Rede Bandeirantes E passavam nesse Canal 21 período
0: Eu me lembro de passar tipo assim, final de ano assim, isso, Nessa sessão isso. gala, assim, as paradas assim isso. Mas enfim, hoje vamos falar sobre esse filme Que conta a história de Wolfgang Amadeus Mozart Ou nosso querido Wolfinho Volfinho é, Wolfinho, a menina chamei de Wolfinho <risos> <Volfinho. risos> <risos> é. mas não é qualquer história é história pelos olhos do homem que supostamente seria o cara que teria matado, entre muitas aspas, aí, o Mozart, o tal do Antonio Salieri, outro compositor, cara, o um filme de Millas Forman, com atuações assim sublimes, nosso querido F. Murray Abraham, putz, nem Falar, oito ah. Oscar Sabe, assim, cara Simplesmente um dos melhores filmes de todos os tempos eu uhum. sou o Brunão e estou aqui com o Oi, tudo bem, como vai? E eu
2: tive que assistir esse filme quatro vezes sem juros.
0: É isso, tá, tá vendo? Quem mandou transar. E estamos aqui <risos> também com a pessoa que escolheu o filme porque me falou que era o filme favorito da vida dela. Eu falei, então nós vamos fazer, é isso aí. Aqui a gente faz. E eu já estava querendo fazer esse filme há muito tempo. Eu falei, vamos, o Nilu jogou há 40 anos. É isso, Andréia. Eu eu amo esse filme muito
1: assim porque ele é cheio de camadas e a gente vai tentar falar de algumas delas
0: aqui. Olha, olha essa camada, olha essa camada.
3: Ah, é, é, depende da camada. Olha, você ah. que é uma pessoa
0: muito sensível <risos> Olha essa já... camada. Olha essa camada. Eu vou te avisar. Eu vou ser que é uma uhum. pessoa muito sensível. O Mozart era era meio. Ele era biruleibe das cabeças. Ele tinha uns probleminhas. Pichuruco. Você é doido? Você é pichuruco? Você é pichuruco? Você é birulhebe? Ele era pichuluco, exatamente <risos> Então, a gente vai contar umas coisas aqui Que, tipo, pode ser que Gerem um certo gatilho uma Certa galera mais sensível Então, uhum. é, como é? aprecie com moderação Tá bom? <risos> é. é isso, daqui a pouco a gente volta Vai, Mojinha
2: Segura na cadeira, é isso aí <risos>
0: Segura na peruca <risos> Na peruca
2: É
3: isso assim, o programa do refil.
0: Muito bem, Amadeus. De onde vem Amadeus, dona Andréia?
1: Amadeus. Amadeus é uma adaptação de uma peça de teatro... Do Peter Sheffer. E ele conta, na verdade, uma suposta. Porque existem muitas lendas. Esses, esses grandes gênios, principalmente quando a gente não tem muito como validar isso, tem muitas lendas ao redor desses caras, né? E no caso do Moza, não seria diferente. Então existe uma, uma grande lenda desse relacionamento entre ele e o Salieri, que também era um grande compositor da corte de Viena. Já existia uma peça chamada Mozart e Salieri, do Pushkin, é um escritor russo, e o Peter Schaeffer foi lá e fez uma Baseado com o nome de Amadeus. Baseada nessa peça do Pushkin. E acabou fazendo um, assim, um estardalhaço na Broadway. Ganhou tudo. O primeiro Salieri que a gente vê, que acabou ganhando é, tudo, também levou tudo que fez. Foi o Ian McKellen. Então você imagina o Ian Porra, McKellen. é qualquer Salieri, né? O Salieri. Né? Bom né?
2: e velho Magneto. É. Maravilhoso,
1: né? Tem trechos dele no YouTube, é dá uma pesquisada em contra. Aqui tem informação! E aí o Milos Forman falou, bom, vamos adaptar isso para o cinema. Quando a gente fala de adaptação de teatro, é, eu sempre falo que ela é mais difícil do que adaptação de romance. Porque o teatro ele tem toda a verdade cênica ali, ele vai ter os diálogos e tudo mais. Mas o romance, ele te dá uma ambientação, você sabe o que é, o tom e tal.
2: O teatro já é dividido em atos, cenas, já tem... E é contido,
0: né? Dentro do, do isso, palco. Isso, então.
1: É isso. Eu acho que, no caso do romance, ele te fala assim... Ai, ah, é porque o fulano andou por não sei onde e tal. O teatro é tudo contido ali no, no palco. Uhum. E o que ele faz aqui... Primeiro que eu não sei a, é, o que, que vocês... Se fazia muito tempo que vocês não viam o, o filme... É, no meu caso, é um filme que eu vejo todo ano. Porque eu sou completamente apaixonada por esse filme.
2: Fazia, tipo assim, uns 20 anos que eu não via.
1: É, então. E eu acho que ele não envelheceu um ano, assim. Eu acho ele lindo. É claro que talvez a narrativa... Porque hoje eu acho que seria mais rápida.
2: Eu ia falar isso. Eu, eu, sou, é. eu sou do time do. Como é que é o nome do. Porra, do diretor, esqueci agora.
0: Ó,
1: oh, Zé. Insinua que sou velho.
2: Não, como é que é? O que fez o episódio 8? Episódio 8 é o Ryan Johnson. Eu sou da galera do Ryan Johnson, que duas horas de filme pra mim já tá bom o suficiente, né? Hum,
3: Esse entendi. filme
2: já chega nas três horas e tanto e tal. E ele não. Ó, falando isso, eu tenho a minha vírgula aqui, que ele não. Tem barrigada. Não tem. Ele expõe muita coisa, ele mostra, ele tem as coisas dramáticas que tem que ter. Eu vi a versão, a, a, a versão do diretor ainda, né? São só 20 minutos a mais. Já nesses 20 minutos aí, já dava uma, uma respiradinha aqui e tal. Mas que a versão que eu vi dava pra ver onde é o, o que foi cortado, né? E o que foi cortado adiciona muita coisa pra. Pra história, entendeu? Porque tem uma história muito boa. Apesar de não contar a história inteira da vida do Mozart, né? Eles contam ali de Viena pra frente. Ele não é um filme arrastado.
1: E eu acho que, é, que foi bom você falar isso, que eles contam a história de Viena pra frente. E eu acho que a gente tem que fazer um outro adendo também. Uhum. Quando a gente fala do, desse filme específico, a gente tá falando de uma biografia ficcionalizada.
0: Como é que é o negócio?
1: Ah, mas toda biografia é tem um pouco de ficção. Essa daqui, ela se baseia numa possível lenda que aconteceu e ele gira em torno disso. Então, um exemplo. O Mozart e a Constance tiveram seis filhos. Aqui aparece um só. Ah, agora eu entendi! É só para a gente dar a dimensão que ah, eu vou assistir a Amadeus e vou saber tudo da vida do Mozart. Não vai, porque... Como eu disse, é ficcionalizada. E no caso, é até mais fácil, porque você não tem como... Aqui também acontece né, de você transpor, por exemplo, quando ele vai mais pra frente, que ele vai falar sobre o Dom Giovanni, que ele faz a peça, uhum. e aí fala assim, ah, e o convidado de pedra era o pai dele em cena. Né? Eles até fazem isso aqui. Quando é autor, escritor que eles colocam como biografados nesses filmes, uhum. aí é mais complicado porque eles querem ler a biografia do cara pela obra mais importante. Sim, então, é era isso o... que eu ia falar. E é desonesto porque uhum. aqui o Milos Forman desde o começo ele diz e o Peter Sheffer também desde o começo eles dizem é ficcionalizado, não é a biografia do cara.
0: Mas aí que tá, você assistir a Madeus achando que você vai assistir um filme sobre a história do Mozart. Já tá errado. Tá errado. Tá muito errado isso. Porque o filme não é sobre isso. O filme é sobre como você pode amar e odiar uma pessoa ao mesmo tempo. Como conviver com a dualidade de amar a arte que uma pessoa faz e odiar a pessoa que fez essa arte. Entendeu? É o
2: bom e velho haterzinho de internet antes da internet
0: existir. É <risos> o bom e velho caso do cara que, sei lá, fez um monte de merda e aí você... Ah, mas eu não gosto do mais de ouvir a obra... De ver a obra do cara... Porque o cara fez merda na vida. Entendeu? Uhum. É, é uhum. basicamente isso. Só que o cara não consegue. Porque a obra é muito incrível. É, muito, é muito além. Maior, né? E o cara é um apaixonado por música. E aí ele não consegue. Ele simplesmente ama é aquilo tipo lá. tipo o Michael Jackson. <risos> Exatamente. A gente releva a vida pessoal desgraçada do cara por conta das músicas maravilhosas que ele fez. E aí o cara, cara fez thriller. <risos> é, é isso. É isso é, é basicamente isso. para
1: além disso, né é, ainda tem a questão religiosa.
3: Tem!
1: A gente tá vendo se desenrolar um Caim e Abel remodelado.
0: Aqui. Tem hum. um pouquinho é. também. Tem então um pouquinho tem também. essa
1: coisa... É, por que a gente tá aqui falando? Ah, então não é sobre Mozart. Então... Por que, que o nome é Amadeus, então? Poderia, inclusive, ser Mozart. Poderia, inclusive, ah. ser Salieri. Ou como a, a peça do próprio Pushkin, que era é Salieri Mozart.
2: É, porque Amadeus não é nem o nome dele real, sabia? Ele
1: escolheu. Então, é, na verdade o nome do Mozart, de batismo, uhum. ao invés de Amadeus, era Teófilo. É a mesma coisa. Sabia, não? Que Teófilo é em grego e Amadeus em latim.
0: E quer dizer aquele que é amado por Deus. Ama a Deus, é.
1: Exatamente. Uhum. Então, assim, o que a gente vê se desdobrar aqui é um sujeito, no caso do Salieri, que é tão religioso a ponto de dar a sua castidade a Deus e o cara que ele percebe que ter sido concedido dom para ele esse dom que ele pediu a vida inteira ser um pervertido Isso. um sabe um doido um nojento um nojento <risos> Que é, é, enfim. É. Que é isso, aquela criaturinha. Tanto que quando ele viu aquela criaturinha. Aquela
0: criaturinha nojenta. Hum, Mas enfim, dojenta. já já a gente entra mais no filme. Vamos falar rapidinho isso. do Milos Forman. <risos> uhum. A gente já falou sobre ele há um tempão atrás. Num uhum. programa é, sobre o Estranho no Ninho. Que a gente fez. Uhum. Se não me engano foi o centésimo programa. É o Que É Isso Assim? 91. Aí, 91. Exatamente. Tá lá no site. Isso. Estranho, enfim. A gente já falou desse filme. Ele também tem, nas suas obras, além do Amadeus, tem o Hair, que é a adaptação do musical, que é legal. Uhum. Acho bacana. Tem o Age of Aquarius, né? Age of Aquarius. É legal. Tem Valmont, que é baseado no livro... Ligações Perigosas. É, esse eu vi. Que depois fizeram Ligações Perigosas, né? Tem um, isso, tem um outro isso. filme. Isso,
1: Quem assistiu ao filme Ligações Perigosas é o nome do John Malkovich. Do John
0: Malkovich.
3: isso. É,
1: quem faz aqui é o Colin Firth, que faz o Valmont. Olha! É, esse eu, eu vi porque o livro, eu gosto muito do livro, hum. é, ele é todo epistolar, né, ele é todo feito em cartas, ele vai naquela vibe, bom, pra quem não viu, ele vai naquela vibe do, ai, é difícil, aquela parte francesa das cortes que achavam que estavam acima do bem e do mal, enfim.
0: Madre,
3: ah, é sim, um filme, maravilhoso, é, taria, é isso
0: aí, é, é
1: é um filme razoável. O filme O Ligar as Coisas Perigosas é melhor. It's
0: esse Good to be the, the King, acho. né? É... Exatamente, como já diria, a história é. do mundo. Isso. Ele também é diretor de O Povo contra Larry Flint, que eu gosto muito desse filme. Muito bom. Bem legal, contando a história lá do Larry Flint, o negócio da Hustler, né? Hustler, acho que isso.
3: é. Isso. É. Na história
0: da revista. Tem a, a maluca lá, a ex-mulher do, ex do Kurt Cobain no filme. É, esse filme é legal. Card They Love. You. They Love, isso. Uhum. E tem o mundo de Andy, que é um filmaço, um filmaço, adoro esse filme, hum. que é a história do Andy Kaufman, o Jim Carrey faz o Andy Kaufman. Que o Jim Carrey incorpora. ficou louco das
2: ideias, é, dodói das ideias.
0: Ele hum. entrou naquela, naquela ideia do... Do, método, do, do método. método, mas saiu. Exatamente, não saiu até o final. Tem até um documentário inteiro sobre isso no Netflix Uhum. É bem legal, vale a pena procurar, viu? Esse aí, pra quem assistiu o filme, vale a pena. O roteirista é o Peter, Peter Schaeffer. Peter, não sei se é Schaeffer, se é Schaeffer. Schaeffer. Oh,
3: Mr. Schaeffer. Não.
0: Tem outras peças aí que foram adaptadas pro cinema dele, que é o The Royal Hunt of the Sun, de 1964, que narra a conquista do Peru pelos espanhóis e que foi transformada em filme em 69. E tem hum. o Ecos, que é, é de 73, narra a história de um que tenta tratar um jovem adolescente que padece de um patológico fascínio, Beconzitos, hum. sexual e religioso por cavalos. Olha aí.
3: Indecente. Só pensa
1: naquilo.
0: Aí me perdeu.
3: Aí não, boca de leite, pô. Aí... Eu,
1: não, eu não sei se vocês lembram de uma foto logo depois que o Daniel é, é, Radcliffe, o menino do, yes. uhum. do Harry Potter, no, é, Harry né? Harry Potter, isso. É, ele fez, ele fez a no peça. teatro isso e ele apareceu acho que nu ao lado de um cavalo. Isso. De ah foi sim, um ele, fez, ele fez essa peça é. Essa peça hum. é.
0: Eu acho que quem fez essa peça também se não me engano não sei se foi a peça ou se foi o filme.
1: Uhum. Foi uhum. o nosso
0: querido Leonardo Nimoy, viu?
3: Ih, rapaz.
1: Ah! Eu acho que tem
0: alguma coisa aí.
1: Eu me lembro disso. Eu, eu também não sei se foi o filme, mas eu me lembro disso sim. Ah.
0: Apareceu não só com a orelha pontuda de fora, hein? É isso esse aí, esse aí. Eita! É isso aí. Não vamos falar de pornô aqui, não. Bom, no filme temos os personagens Antônio Salieri, que é vivido pelo F. Murray Abraham, que Muito ganhou bom. o Oscar de melhor ator por esse filme. Que
1: tava competindo, inclusive, com o Tom... É... Com o Tom Hulce, né?
0: O Tom Hulce.
1: Estavam competindo... Competindo no mesmo na na mesma, mesma categoria. categoria. Isso, melhor é. ator,
0: né? Pois é. Mas não tinha como ele não vencer, né, cara? Porque, não. putz, é ele incrível tá o trabalho desse cara, velho. É incrível, é incrível. É um negócio assim que se fica. Putz, uhum. O cara ele é muito incrível. Está trabalhando até hoje, tá? Está uhum. trabalhando uhum. até hoje. Ele é de 39. Já tá bem, bem pavéinho, né? Uhum. Mas ele também tem... O Grande Hotel Budapeste, que ele fez. Fez muita série.
2: É, fez Cavaleiro da Lua também, rapaz. Ele é o concho.
0: Isso. Ele tá no Scarface, do, do, do Alpatino. Ele uhum. tá no Nome da Rosa. Uhum. Excelente. Ele fez também a Fogueira das Vaidades. O Último Grande Herói. Verdade, ele era tá Último Grande Herói.
3: <risos> uhum.
0: Todo mundo tem seu piranha. né? Poderosa Afrodite... <risos> Que eu gosto, apesar do de Allen, eu gosto. É o de
1: Allen, é isso que eu ia falar. É o de Allen. Pois
0: é. Ele está em Jornada nas Estrelas Insurreição, rapaz. Tá de oh. brincadeira? Ele tá no Muppets do Espaço, encontrando o Forrest, Você trabalhou pra caceta. Pagou todas as contas e é isso hum. que tá pagando até Mas hoje. Mas
1: não, não teve nenhuma outra grande, assim, grande papel. É, né, o
0: grande papel esse, da vida né? dele é o Salieri. É. Sem sombra de dúvida, é o Salieri, o grande papel da vida dele. Temos Wolfgang Amadeus Mozart, que é vivido pelo Tom Hulse, que também não teve nenhuma outra grande assim, atuação na vida. Ele é conhecido por ser, nos Estados Unidos, a voz do corcunda de Notre Dame da Disney.
3: Hum. E, e é isso.
0: E é isso. Que, de, que qualquer outra coisa que ele fez depois é
2: bem, assim, secundário, é né? É bem
0: secundário. Eu acho que ele tá no Mary Shelley Frankenstein. Eu acho. Ele tá? Eu acho que é. ele tá. Ou então, é, eu sei que ele tá no Clube dos Cafajestes. Ele tá no Frankenstein de Mary Shelley, tá sim, ele é o Harry. Isso. Hum. Ele, ele tá no Mais Estranho que a Ficção, também, que é um filme muito bom. Mas, assim, é sempre faz um papelzinho, sabe? Nunca, tipo, é. pá, tal, pá. Tanto é que eu vi a foto dele aqui agora, hoje em dia, né, mais atual.
2: Uhum. E, bicho, se encontrasse na rua, dava,
1: dava uma molinhas.
0: É, tá parecendo um mendinguinho, coitado. Tá, ele tá, tá estregadinho,
1: eu comentei uma coisa com o Bruno, eu, eu acho a, a risada dele fenomenal, É né? muito
3: bom. No, no
1: filme. Mas, é, é. toda vez que eu olho pra ele, eu falo, putz, se fosse o Robert Downey Jr., porque cabia como uma luva esse papel pro Robert Downey Jr., antes do Tony Stark, né? Antes do
2: Chaplin, do sim. Antes né? do Chaplin. É, é. Antes do
1: Chaplin, é, é. é. Eu acho que, que caberia, assim, hum. é,
0: como uma luva, assim, pra ele. Porque, é, é, apesar de que a... ele tá muito bem, né? Assim, eu gosto bastante não, dele. Não, ele
1: tá. Ele mas não, é porque não eu não compromete. sei por que, que eu enfiei isso na minha cabeça. Porque eu olho e falo, gente, é o, era pro Robert Downey Jr. Que tá fazendo esse filme. Apesar uhum. de um monte de gente ter sido cotada pra fazer, É né? O papel dele. Né? Ah, é
0: quem é que foi cotado?
1: Olha, quem foi cotado? O Kenneth Brennan. Olha aí. É, só que o que, que aconteceu? O Milos Forman falou assim, olha, a gente não vai colocar você porque porque a gente não quer distrair a plateia estadunidense com o sotaque inglês.
2: Hum.
3: Então você
1: não vai fazer. Aí o outro foi o Mel Gibson.
0: Caralho, imagina, <risos> é, mas foi longe. casava certinho <risos> e doido com doido. <risos> doido com doido. Com doido. Ai. Mas ele ia querer aparecer pelado. Nessa época ele. Todo filme ele tinha que aparecer mostrando a bunda. Ele tinha que
1: aparecer. É, pois é. é. Né? É porque, Mas, bom, foi, eu não, foi, o de de
2: pelado, não a única coisa que faltou nesse filme foi o Mozart correndo pelado atrás das cenas. faltou no esse
0: filme, faltou, é, O que, que é falta.
1: curioso, porque eles colocam o Mozart, né? Eles fazem um retrato, né? O Milan Forman faz um retrato do Mozart como esse pervertido e tudo mais e não tem isso, né? É um filme tipo qualquer pessoa assim, é, é, é livre, né? Assim, acho que Talvez pelos temas, só. Ele é adulto pelos temas, mas... E...
3: É...
0: é o mais próximo de perversão que tem é ele tentando pegar a mulher debaixo do piano, né?
1: É, mas assim... É, todo... mas é... Aquele monte de roupa do século 18, aquele monte... aquela aqueles cabelos Sim. gigantescos... Eu ia
2: falar ah. nisso ou trabalheira pra transar, velho. Porque chega ter a cena lá que a mulher vai tirar a roupa pra dar pro outro cara lá, pro Salieri, ela começa a tirar e vai coisa, e vai coisa, e vai coisa. Então, falei, mas ah, é
1: porque bye. não tem um apuro histórico razoável das roupas femininas. Porque, é...
0: Eita, lá vendo. Vai vendo.
1: <risos> porque o que acontece, é, algumas roupas, por exemplo, as roupas de baixo das mulheres, hum. elas... Pensa, elas não iam ficar. Não, existia um, uma abertura. Não ah, era... tinha um, um, Não tinha
2: um zíper, banheiro, mas gente. tinha
3: um
1: buraquinho não, ali pra poder fazer zíper. os
0: negócios. Não, ir no não, banheiro. Mas a
1: Zíper, ela tinha uma abertura, de fato, era aberta assim. Porque pra ir ao banheiro. Um botãozinho. E tudo mais, né? É, não, era aberto. Eita. Depois procurem. As, não eram anáguas, né? Assim, a gente vai Mas, ter água mais pra a, frente
2: Mas o histórico de internet da, da André deve ser muito interessante. Deve ser muito
0: doido, né, velha? Deve ser muito doido, cara.
3: Ai. Ai, que delícia!
2: Mas enfim, e aí. <risos> Mas ele, agora eu quero, eu quero saber como é que é. Mas o povo botava 50 mil camadas e não botava um botãozinho na, pre, pe, não, na É porque não, não dava. Facilitar. É, tinha que
0: facilitar, nós no banheiro. Era por só
2: levantar assim, as coisas, abria e sentava e... É, é,
0: é, 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 por exemplo, e
1: aquelas anquinhas que elas usavam, a gente tem a impressão de que aquilo... Ai, como que elas sentavam com aquilo? Aquilo era flexível.
0: Era tipo um arame, né? Era tipo um arame.
1: Não, não era, não era arame. Alguns eram feitos com barbatanas de baleia. Aqui tem informação! Era flexível, eram materiais Sim, flexíveis, é, é, como é Cartilagem. Que é o nome?
2: Isso. isso, cartilagem. Então, assim,
1: coisas... era flexível. É como as é, os corsês, né? Que todo uhum. mundo mete o pau, né? Ai, porque as mulheres ficavam apertadas. Não ficavam, não, assim. É, tem-se ainda muito... Ficava essa... quem queria. Ficava
3: é que quem é uma... queria. É, tem-se
1: muito esse imaginário, mas não eram tão desconfortáveis como diziam. O que, que acontece? Eu gosto muito de coisas do século 18 e então
0: ah, ó, ó, o histórico da internet da Andréia. A gente sabe, coisas <risos> que a Andrea, ela viveu nessa época. É. Vive ela viveu em outra vida Se, se existe a, outra a Andrea, vida Ela viveu ela, nessa
2: época e... é, Ela só não inventou a máquina do tempo Senão ela não voltava
3: é. Não,
1: eu voltava assim Sabe por quê? Porque eu gosto de aspirina
2: ah,
3: Esse negócio pronto. de
1: Ah, eu tô, eu tô na época errada Não, filho, eu preciso de um anador de vez em pronto. quando Naquela época não tinha
2: Não, mas você faz que nem o Dr. Brown Você pega a maleta <risos> e topa de coisa e leva
3: <risos>
1: Então, assim, eu acho que é até legal a gente falar disso, porque existem historiadoras e historiadores, né? Mas é que eu só vi historiadoras hum. da idumentária. É, então, do mesmo hum. jeito que tem historiadores que vão falar sobre, sei lá, sobre a ditadura, tem gente que vai falar sobre a moda. E aí você vai falar, ah, mas nossa, um papo tão... Não, a moda é a forma como aquelas pessoas é, viviam naquele período. Uhum. E existem muitas delas que reconstroem para ver como que era da forma ah, que era sim. reconstruído naquela época. Então, por exemplo, costurar a mão e tudo isso com base em documentos uhum. como manuais de costura, o que se era comprado, por exemplo em jornais de época e tudo mais. Se vale a indicação, tem uma que chama A Modista do Desterro, que ela é ótima, é uma, ah. uma historiadora, acho que vale sempre, quando forem procurar isso, sempre <risos> procurar a pessoa que sabe do que tá falando, né? Ah, sim, Então, Importante. acho que facilita, né? O canal dela chama né, Modista do Desterro, e ela faz essas coisas, ela é recriadora histórica. O link vai estar então, tá no post,
0: viu, gente? Só pra quem...
3: E, quem tiver curiosidade... Acho
1: que, acho que vale a pena. Que, por exemplo, ela vai falar dos, dos cabelos. Uhum. Que, por que todo mundo usava peruca, né? Num primeiro momento, as pessoas usam peruca porque a peruca ela era associada ao homem, no primeiro momento. Então, uhum. por então, os conta da carícia. e botava é isso. peruca. E ficou, é
2: quanto mais rico, mais pomposa a peruca. Mais peruqueta. E aí,
1: no Maria Antonieta a gente vê aquelas perucas brancas. E aquilo tá historicamente... Eu não gosto muito de falar historicamente errado, porque eu acho que é, na ficção pode tudo. Mas se a gente fosse olhar de forma histórica, para aquilo está incorreto. Porque não era é, branco, era assim, acinzentado. Por conta de um, de um pó que eles usavam para dar estrutura para aquela peruca.
2: É, é o e laque no... antes de ter o laque.
1: Exato. E no caso das mulheres, não eram perucas, eram cabelo. E aí elas tinham armações por dentro do cabelo pra uhum. fazer com que os cabelos ficassem gigantescos, né? O puff que eles tinham. As mandam.
2: inglesas usam isso até hoje. A... Põe um, um negócio embaixo, no cabelo, joga o, a, a, o rabo de cavalo no meio, aí abre por cima... Ah, e pra faz... fazer
1: coque, é isso é... tem até hoje. Não, não é pra né?
2: fazer coque não, é pra não? armar o cabelo e o cabelo fica um negócio gigante, como se fosse uma cabeça com dois níveis, assim. Entendi. É muito louco. Mas é, mas é legal você falar isso Porque tem, tem um canal também Que eu sigo no Youtube Não vou lembrar o nome agora
3: Fala, não me diga
2: Que é um historiador Da BBC, da BBC não Do, do, do British Museum e tal E que o, o que ele faz Aí já é mais pro meu nicho É refazer os pratos de comida, como o pessoal se alimentava na Idade Média, no, 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 no reinado do não sei o que, Então ele faz as sopas, os mingaus, os pratos, não sei, faz de tudo. Do pobre ao, 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 ao rico, ele, ele faz todas as paradas. É, é muito legal isso também. E às vezes ele, ele, ele vai fazer algumas coisas históricas assim, de, é, de roupa, de construção, de algumas coisas assim.
1: E aí, só para arrematar, acho hum. que... Sem trocadilhos, né? Esse negócio da roupa, mas... Hum. Na verdade, para arrematar o assunto de quem também tentou o papel, que foi o Mark Hamill, que tem que fez pois o... É, que bicho. fez durante o ano de 83 inteiro, na Broadway, o Mozart. E o Milos Forman falou, olha, é, não acho que o pessoal vai achar que o Luke Skywalker é o Mozart.
2: E a Tão legal, velho.
1: Aí tem um trechinho também no YouTube, pra quem quiser dar uma olhada lá, dar uma procurada. Também. Ia
2: ser tão legal e encher o cinema de gente querendo ver o Luke Skywalker fazendo Mozart.
1: É a história do, da pessoa ficar marcada pelo personagem, né? Pela personagem.
0: Ele ficou tão marcado pelo personagem que assim só foi ser destaque mesmo. De novo, pela voz, né? Por causa do, quando fez o Coringa. Uhum. Sim.
2: Ele partiu pra dublagem e falou assim: foda-se, vou esconder minha cara, eu vou ganhar dinheiro com a minha voz.
0: Exato pois é ficou é muito marcado pelo, pelo papel papel dos
3: carol
2: Apoia a gente
0: aí, apoia.se barra portal Refil. Você que quer ouvir a sua cartinha lida, envie para o co 2. E nós do Refil vamos lê-la ao vivo. Ah, você, você pode enviar para Portal Refil. Portal review, arroba Ainda no elenco temos a Elizabeth Birich, que vive a mulher do Mozart, que é a Constança. Tem uhum. bastante dela. Constança, legal ela. Mas nunca fez nada também muito, assim, relevante, né?
1: É era pra ser ela também. Ah, né? não era pra ser quem? Não, era pra ser uma outra atriz, eu não a conheço. Margaret Elizabeth Chen. É, mas ela foi substituída porque ela rompeu um ligamento do joelho. Eita, ah, E aí, na, na hora que foi, aí acabaram substituindo ela. Hum. Mas não era pra ser ela, não.
0: Mas acho que ela faz
2: direitinho.
1: É? Eu acho também eu acho, achei, também. eu acho que ela faz muito bem.
2: Ela, ela também tá no, naquele pague para entrar, res reze para sair. Isso. E ela é bonitinha, assim, ela tem um... Tem um
0: meio Ela grosso, tem uma sim. cara de
1: época, né? É,
0: pois
1: é. <risos> Mesmo sem a, sem a peruca, que tem algo, uhum. quando eles estão ali no, numa parte mais íntima, né? Só eles, na casa e tal, que ela tira a peruca e tal. É, ela tem uma carinha de época.
2: Né? É uma coisa que eu achei muito bem feita nesse filme eu posso estar tá cortando aqui a pauta lá em cima, mas todo o design de produção, as roupas, a ambientação o uhum. estúdio, a iluminação com muita vela e tal, porque uhum. às vezes né é, pra contar o um negócio lógico, eles vão usar a iluminação artificial porque afinal de contas a gente tem que controlar o máximo que a gente consegue controlar mas tem muito filme antigo em que a cena tá de noite tem uma velinha e tá iluminado pra caralho e o cara só pra vela <risos> Você vê apagando o holofote Que tava cima a galera É, isso aí acontece E nesse filme eles fizeram questão De colocar muito castiçal Muita vela, muita coisa Muita coisa acontecendo Pra deixar bem claro que Bicho, se não tivesse quatro velas ali Não tinha luz
1: suficiente Então, mas aí é tanta vela Que nos extras do DVD que eu tenho uhum. Mostra a peruca do Tom Huston Pegando fogo Oh, que beleza porque a hora que ele tá bem naquele começo, que ele sacode a cabeça, assim, uhum. ele bate numa das velas e começa a pegar fogo e ele não tá vendo. E aí sai todo mundo em cima dele, assim. É então tinha toda uma preocupação <risos> Com o fogo
0: E a dama de Michael Jackson forte né? Também. Pois
1: é, pois é
0: Ah, mas eu gosto,
2: eu, eu gostei, eu achei muito ah, bom Esses é detalhes, ótimo, essa ambientação tá ótimo. Deixar, deixar <risos> As coisas bem, bem feitas é, A mesa de bilhar Não é uma mesa de bilhar que o cara foi ali na esquina Pegar, é uma coisa antiga As, as bolas também tá. Detalhes que não tem nada a ver Que não são tão importantes pra história Mas que estão Fidedinos, sabe? Eu achei isso muito... esse carinho muito legal.
0: Ainda no elenco, rapidinho aqui, só pra gente uhum. terminar, temos o Simon Callow, que faz o Emanuel Schickenheider, que é o ator... ele é o ator, diretor da, das peças mais populares ali, né? Do teatro uhum. popular.
3: Uhum. É,
0: isso achei também interessante, ter essa distinção, né? Pra gente não achar que, tipo, ah, o teatro nessa época, a ópera nessa época ela era só para a elite, só para o imperador e sua corte. Não. É. Sim. Tinha fe... <risos> tinha também o povão que ia para o teatro, e aí o do povão era mais... mais vaudeville, né? Que eles até chamam uhum, lá uma hora. Uhum. lá Achei muito interessante isso.
1: É como o Shakespeare, né? Hamlet, por exemplo, ela tem três horas. Historiadores dizem que, a depender da plateia, coisas eram tiradas aí. ou coisas eram colocadas. Então, assim... Ele pensava num todo, mas, dependendo da plateia, não é que iam ter três horas de peça. Dependendo da plateia, ele sabia o que tirar e o que manter. Então, uhum. existia-se a preocupação com a audiência. Uhum. A gente tem essa noção de que, nossa, é música clássica, música erudita não assim <risos> também mas tinha que ter uma popularidade né? isso,
0: uhum, e, né? e eu achei muito legal isso e ele trabalhar para os dois lados né ele ser tanto contratado pela igreja ele começa contratado pela igreja depois contratado uhum. pelo imperador depois está sendo contratado pelo pelo carinha do, do, do teatro Vaudeville, né achei muito legal
1: ele é o primeiro ele é considerado o primeiro autônomo né o Mozart é o primeiro artista autônomo né que até uhum. então a gente tinha o sistema de mecenato né uhum. que era um cara que que ia lá e bancava. Bancava o
2: cara para ser eu o. eu achei artista. fantástico como é, como é demonstrado isso, né? É, não só a parte do mecenato, mas como a parte do puxa-saquismo de agradar <risos> é, o imperador o cara é que tá perto do imperador aquele outro ali, pra eu conseguir uma boquinha, pra eu ter um trabalho pra eu ficar empregado, porque isso, o, 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 o meu empregador não quer, não vai me demitir e eu tô preso nesse trabalho pro resto da minha vida porque não existe independência eu achei isso fantástico, eu olhei isso com outros olhos dessa vez e eu falei assim olha aí como é que funciona, como é que os caras querem que continue funcionando o mundo, todo mundo puxando o saco de quem tem dinheiro. Olha que
1: delícia. <risos> e só pra pegar também, o Simon Kellogg, hum. é, ele foi o Moser na Inglaterra na montagem da peça.
3: Ah, então, aí, legal.
0: Ele fez muita coisa. Eu me lembro dele no Shakespeare Apaixonado, apesar de eu sim. obviar esse uhum. filme. Uhum. É, ele tem tá quatro
2: casamentos e um funeral também. Que faz
0: excelente o um personagem excelente no casamento e o funeral. Uhum. Né? Enfim.
2: Ele, ele tá trabalhando até
0: hoje, ele tá no The Witcher tá, tá, tá sim temos o Roy Doutris que faz o pai do Mozart, o Leopold que é uma figura sim. essencial pro filme é bem interessante uhum. também a participação dele, já já a gente fala disso temos a Christine Ebersol que faz a Caterina Cavalieri <risos> que é uma cantora lá de ópera e tal, <risos> é muito bom essa Ai, parte gente. é excelente essa cena o Salieri era apaixonado por ela, Sim. né, e tal e era a musa dele, inspiradora e quando ele descobre que ele tinha que o Mozart comeu a, a, a mulher, ele fica desesperado fica puto, né? fica puto. É. Mas e... é isso, velho, fazer o que? Tu não come, os outros come, velho E temos o imperador José II uhum. Que é vivido pelo Pô, é... Cara, na hora que eu olhei, eu falei assim Não acredito que <risos> é ele O Jeffrey Jones, cara Porra, o Jeffrey Jones É o tipo da coisa que, assim é, é, eu, eu não queria ter pena Mas eu tenho, entendeu? É o Ed Rooney, velho ele é o Ed Rooney Ele é o diretor Rooney do Curtindo a Vida do Adoidado, Ele é o uhum. doutor esquisito Lá do Howard O super herói uhum. Ele tá num filme excelente, talvez o melhor filme Do Tim Burton, que é o Ed Wood Ah, o melhor filme do Não,
1: Tim tá Burton Não, ah, ele tá em
0: Fantasma se diverte Ele tá em Fantasma Que <risos> é o melhor filme do, do, Isso. do Tim Burton Mas esse cara, velho Fez merda, né, velho Fez merda uhum. E... Pedófilo, eu não sei. pedófilo,
3: jura? É, é
0: uma merda. Eu
1: sabia disso.
0: É, foi preso. É uma bosta. Meu Deus, pois é. É naqueles casos você fala assim: pô, eu que gostava tanto dele, o cara faz uma merda dessa
1: e eu, olha só como são as coisas o que eu ia falar é que assim eu acho problemático mas eu sei que aí não é um problema dele específico, é como a personagem do José II foi escrita, porque ele não era um imbecil, né? porque a impressão que dá no filme é que o imperador é um imbecil né? Uhum. Ele é levado por aqueles compositores e diretores do Teatro de Viena. Uhum. E o cara era um déspota esclarecido, ele era irmão da Maria Antonieta, entendeu?
3: Uhum, então, sim. Então assim,
1: eu acho que... É... E aí quando confrontam tanto o Sheffer quanto o Minus Forman por conta disso, ele fala assim... Então, é ficção,
0: gente. Isso, é, é porque é mais fácil.
3: <risos> é, é mais é. fácil pra
0: você contar melhor a história você ter esse cara que era mais um bocó, entendeu? Era, tipo, é um isso. cara
2: que é assessorado, ele é um despo tá muito bom, mas de música ele não entende muito. Então é isso. É, porque...
1: Mas é, por... é, então, mas ele. Então, dizem que ele não era. Ele não era. Ele, ele não era aquele cara ali, do tipo. De não saber de música, não, ele sabia, hum. sabia muito. Tanto que assim, ele é um. Ele é um dos grandes, né? Tem, existem três grandes déspotas iluministas, né? Imperadores iluministas, né? Que uhum. é a Catarina Grande da Rússia, o Frederico Grande da Prússia e ele, né, de Viena. E, e Que são os grandes monarcas do Iluminismo. Então, ah. assim, a forma como ele foi retratado ali. Por isso que gerou, acho que,
0: um pouco de...
2: Foi bem depreciativo e era um cara que era, na verdade, bem ativo na
0: É, pelo menos mostrou que ele era um cara que bancava ali as artes, né? Isso, incentivava,
2: jogava uma grana e tal. Isso, Agora, tem uma pessoa que, quando eu assisti dessa última vez, eu olhei e falei assim... Ah, vai falar do amigo dele.
0: Vai falar do amigo
2: dele. Não, vou falar da Cynthia Nixon. Que, ah, é LOL, que é a que é empregada contratada pelos, pelo Salieri ah, pra, ser pra ser espiã, o,
0: dentro, da casa pra ser espiã
2: dentro da casa do Mozart e tal. Que não é ninguém mais, ninguém menos que a Miranda Hobbs do Sex and the City, velho. Isso.
0: Sim. É verdade, ela mesmo É, sabe, todo
2: mundo começa em algum lugar, galera. Olha só, tá vendo? Bicha fez e ela um tá bem, disso. ela
0: faz um papel tá até muito ela, bem. Ela chora, tem a cena dela chorando, uhum. né? Uhum. Desesperado. Não vou lá,
3: não sei o que um
0: é louco, um bêbado. É, pois é. Mas é interessante o papel ali da, da parte do, de mostrar lá o José II, porque várias coisas uhum. que acontecem com ele é o que move a história para frente, né?
3: Uhum, então, uhum. assim,
0: eu acho que eles precisaram dessa coisa até pra mostrar como é que funcionava ali o esquema de vassalagem, de, de todo mundo sabe? ficar puxando o saco do cara. É, eu acho que, por e, exemplo, aquela você cena. Você vai contradizer o,
2: o rei? O Não, e, e,
0: aquela cena dele bocejando durante a, uhum. a ópera, sabe? Uhum. E aí, depois o Mozart reclamando: Porra, só me deixou apresentar cinco vezes, cinco apresentações, não o quê. E aí, ah, mas você também, você botou o cara pra uma ópera de três horas e meia, seis horas de ópera, você tá maluco, não sei o que sabe? Eu achei interessa acho interessante por conta disso, assim.
1: Mas mesmo no começo, pra você ver como o Salieri era uma pessoa sagaz e não era, né, aí como ele é retratado, não era uma pessoa muito boa. Enquanto uhum. tá todo mundo. Falando, ah, vamos contratar o Mozart, ele é um excelente, não sei o quê. E aí o Salieri vira para o imperador e fala assim: é, se o senhor quiser realmente é, cutucar o arcebispo de Salisburgo, acho que o senhor pode fazer isso mesmo. Então ele percebeu que, na verdade, não é que ele queria contratar o Moza, coisa nenhuma. Ele, ele, queria, queria, ele queria cutucar o, o arcebispo Queria lá, roubar então. o
2: cara do, do bispo.
1: É, é isso, sabe? Tipo...
3: Isso eu que
2: mando nessa porra.
0: O filme começa né, com uma tentativa de suicídio.
3: Uhum, o Salieri
0: uhum. tenta se tirar a própria vida uhum. e... É levado para uma instituição psiquiátrica lá e tal, e aí vai um padre encontrar não, ele. Não, A
2: instituição psiquiátrica psiqui psiqui não. Ele é foi muito pro bonzinho Manicômio. Né?
0: É manicômio. Porque naquela época
2: não. não tinha instituição, é casa de doido. Joga é, todo mundo isso. lá dentro e, e, e,
0: e amarra nas paredes para não machucar os outros. E tem um, um pelado lá que fica querendo. Tem dois Abraçar pelados. o cara lá foi sai daqui, mano de é. pelado, tira ele daqui. Manicômio, sempre tem um doido pelado. Né? Pois é, enfim, ele vai lá pro manicômio e aí vai, a gente acompanha o padre chegando pra fazer a confissão dele, né? E na vida real ele não ficou é, em instituição psiquiátrica nenhuma, ele tava num hospital de demência, era um hospital
3: uhum. por causa uhum. da
0: demência dele ali no final da vida, né?
1: É, ele morreu com 75 anos, né? Para aquela época, é, ele teve uma vida bastante longeva. Né?
2: Vamos, vamos deixar bem claro aqui: nós estamos falando de 1700 comecinho de 1800, é aquela que a galera, tipo, espirrava morria metade da, da, da Europa sacou? essa época aí onde não tinha nem
0: banho todo dia mas eu gosto da cena a primeira cena lá, que ele encontra o padre, e aí ele vai aos poucos, o padre senta para conversar e tal, e ele começa a contar a história dele, porque que ele é pecador e por que não sei o que e tal, ele toca, ah você conhece isso aqui, eu sou uhum. de tal e aí ele toca um trecho de uma, de uma música lá, ele, o padre sabe, porra, caralho, não conheço essa merda, não. aí ah, essa aqui você conhece? Esse aí também não conheço, não. Ah, mas essa aqui então você deve conhecer. E aí toca a música do Mozart, né? Uhum. Aí fala, ah, essa eu conheço, essa é maravilhosa, eu não sabia que era sua, não. <risos> é, não é minha, não, porra, é do Mozart. A cara de cu que o padre faz é. essa hora é excelente, né? Hum. Sério e é aí
1: que ele fala, né? O homem que você diz ter matado.
0: Isso, exatamente. É, e é ele, a
1: partir daí ele, ele foi... morreu
2: em 1825, aos 74 anos de idade.
1: Agora, meu irmão, eu não sei se eu comentei que meu irmão tá fazendo licenciatura em música, não né? Meu irmão já era músico antes, agora tá fazendo licenciatura em música, então tudo que é de música ele me manda. Tem um podcast recente chamado B 3 mais um que é com o filho da Iris Regina que eu sempre esqueço o nome dele, João Marcelo Boscoli, o Ice Blue do Racionais, o, é, o André Bazinski e um outro e o Benja do futebol, o Benjamin Bar. E aí eles têm um programa que foi esse programa que meu irmão me mandou, referente a quem vai ficar, quem hoje você enxerga que daqui 30, 40 anos a gente tá falando dele. E aí, é mais ou menos isso que acontece aqui. Porque o Salieri, quando ele tá mostrando é, as composições dele pro padre, ele fala, mas foi muito popular. Uhum. Mas foi popular, de fato, fez muito sucesso, teve um, um alcance muito grande. É, mas o que que fica no final? E a gente vai ver esse mote se repetir o tempo inteiro, porque... O Mozart, assim como o Van Gogh, eles, eles entram muito nessa, é, nessa coisa do gênio incompreendido, do gênio à frente do tempo. É, eu acho que a gente vai ver muito disso aqui, né? é, é, essa construção desse gênio incompreendido e que uhum. ficou, e que a obra fica, e que os outros talvez que fossem mais palatáveis para aquele momento ou que fossem mais populares naquele momento não fiquem. Né? que é o que a gente está vendo hoje muita gente popular mas se a gente fizer um exercício hoje quem é que vai ficar daqui 30 40 anos né quem é que de fato a gente pode pensar que vai ficar né acho que
2: deu uma pesada no, no clima do programa aí.
1: Pro,
0: profundo, hein? Foi profundo.
2: Fiquei <risos> não, é, tentando
0: é... pensar aqui em quem?
1: Desculpa.
2: E isso vale para qualquer tipo de arte, né? Não é só sim, música, sim. não é só o cinema. A gente teve, ano passado, várias discussões de diretores né falando: ah, uhum. porque. É, o cinema não é só filme de super-herói, tem que ter espaço também pro cinema mais arte, pro cinema uhum. mais e eu concordo plenamente com isso tal, mas a gente tem, sabe que os mecenas de hoje em dia, que são os investidores, eles querem retorno financeiro, né? Uhum. Então o que tá vendendo vai ser o que vai ser financiado, vai ter inje injeção de dinheiro mas não é necessariamente o que vai ser tido como arte, né?
1: Olha como é cruel, a gente não fala mais, eu aprecio uma música, a gente fala, eu Consumo. Uhum. E o consumir, né? A palavra, a etimologia do consumir, ela vem do destruir. Eu consumo porque eu degluto, né? Eu consumo. É,
2: de engolir.
1: Então. Você nem é, aprecia, você engole. É, é, é muito complexo. Desculpa, hum. eu tô indo para uma. Pra um... Não, mas é. Desculpa. Mas é. é
2: esse não, um tem outro, que ser é esse... desculpa, desculpa não, pelo amor de Deus. Porque. É, Filosofia é isso aí. A pô. gente tem, tem isso no filme, né? Eles criticam a música de Mozart, tem notas demais. Isso, isso, muito, isso. Bom, muito bom. Sabe? É, é
0: muito. Por quê? Porque é uma coisa muito rebuscada. O moleque fala, não, tem notas demais. Ele, e qual é a. Quase que o que, que <risos> <patequeiro>? <risos> Eu tem demais. Qual é, é a tirar? Ah, ali no meio, ali, tira ali. Assim, ó. Não é, não, vai ficar muito bom. Vai não. ficar melhor, entendeu? Assim, tem de. de, de Vai, faz aí, faz aí, que vai ficar bom, vai, anota aí, é. eu sei o que eu tô falando, Me diz pô. aí quais
2: são as notas que você quer que eu tire, que
0: eu tiro, Eu pô. sou o 10 é. ter esclarecido, pô, tu não sabe disso, caralho. <risos> tô falando, você confia do que eu falei, cara, pô. Se fosse, fosse o Didi, ele ia falar, ô, engenheiro, pô. <risos> Nobre engenheiro. Nobre engenheiro. Uhum. Tá de brincadeira? Pois é. E esse começo todo é muito interessante, o Salieri contando, da corda, contando do pai contando do, do negócio de fazer uma promessa e tal, uhum, não sei o que, uhum. é muito bom essa parte toda, achei incrível, assim.
1: É, porque na verdade ele faz aquela promessa maluca Isso. de ficar celibatário, porque ele fala assim, ele rezava, porque o pai era um comerciante italiano. Isso. Então assim, se o pai era um comerciante italiano, logo ele ia ser um comerciante italiano, ele não ia ser músico. É isso. isso. É
2: isso. Que basicamente naquela época, o seu sobrenome era a sua profissão. Então, o cara lá que é o Schumacher é o que faz sapato e o filho é Schumacher também, ele vai fazer sapato também, é sapateiro, isso aí.
1: E aí ele pega e fica lá rezando para Deus dar uma solução para a vida dele. E aí Sim. o pai dele engasga com um osso de galinha. E aí na cabeça torta dele, é, foi ele Deus. fala assim, não, Deus proveu. Isso, <risos> rapaz. Foi um milagre. Ele fala isso, ele fala, um milagre. Você não acreditaria que foi um milagre?
2: Para todo doido, qualquer coisa é mensagem divina, né?
1: Ah, então, pois é. é eu é, acho
0: melhor a gente não entrar nessa...
1: Não entrar nesse assunto.
0: Ah, <risos> mas, mas é, né, véio, vamos, vamos evitar essa fadiga aí, vamos?
2: Não, não, Deus me livre. Enfia um abacaxi no meu cu, Mas não me mete nisso. Deus me livre. isso. Tô fora. Tá amarrado em nome de Jesus.
0: Lá pelas tantas tem a hora do encontro com o Mozart, que eu acho muito uhum. foda essa hora. Que ele. Não, porque aí o operador falou que ia contratar o Mozart, que não sei o quê, e aí vai lá na hora dele. Fui ouvir fui, 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 fui. quem é essa porra desse Mozart que tanto falava, que aos quatro anos compôs uma não sei o quê, aos dois anos já tocava violino, já. né?
1: É, a gente não pode esquecer que o pai do Mozart era um grande professor e também fazia ópera, né? fazia é, concertos e tudo mais. E é, dizem que a irmã do Mozart era tão boa quanto ele. Eles se apresentavam quando criança, inclusive eles se apresentaram para a corte de Viena, uhum. quando ambos eram crianças. Só que Maria, que era a irmã, é, não pode dar vazão é, porque, porque mulher, era mulher só né? serve pra casar.
2: Nessa época <risos> então, só serve para casar e fazer é, filho é isso.
1: Dizem que ela continuou fazendo música e tal, mas ficou completamente esquecida, porque foi, virou dona de casa, né? Virou uma, uma esposa, digamos assim. Aí entra essa coisa complexa, né? Que a gente viu aí um monte de, é, de influencer, de influencer não, aquela menina... Larissa Manoela? Isso, né? os pais dela, é, igualzinho,
2: botou, botou as crianças essa pra coisa, trabalhar.
1: Tem é, coisa que tem essa coisa do. E aqui no filme, no, a gente não sabe se era assim mesmo, mas aqui no filme tem muito essa coisa do tipo: eu, eu destruí a minha carreira para que você acendesse, porque eu vi a sua genialidade, né? Então, ainda tem essa coisa, assim, muito forte do é pai. É a manipulação né? do
2: pai, né? Tipo, você só é onde você é porque sou eu.
0: E ele sofria bastante com essa parada. Achei bem interessante isso aí, mostrar no filme do jeito que é mostrado
2: e também. E é aquele esquema: todo ator Mirim, depois quando fica velho, vira uma Kaori né? Então é
3: isso. nem todos, Mozart... Nem
2: tudo. Não, não, vamos, vamos, generalizar, não generalizar. vamos generalizar: não vamos. Não vamos, não vamos. O bicho, o bicho era ator Mirim, quando usou todas as drogas possíveis quando era pequeno, pra, faz, pra fazer show, pra performar, e o caramba quatro apanhou e tal, e aí quando ficou grande, ficou um louco safado, pervertido.
0: Não, aí, aí a outra, outra... A perversão... Vamos falar da perversão do Mozart. <risos> eu acho que é que
3: vocês estão querendo? Que é é isso? O que as
0: pessoas é querem, né? É isso aí.
1: <risos> é isso que dá ibope. É, isso. é vamos falar é. de
0: putaria. Não vamos falar de pornô aqui, não. Vamos lá. É Ele era o Baconzitos
2: de 1700
0: <risos> não, e... Não, era, não, não
2: era. Não era, não. Porque que eu não sei ler música, velho.
1: <risos> tu ouviu isso? Não é possível.
2: Eu olho aquelas ah, partituras. foi
1: isso que você <risos> achou que a gente falando que não. Agora eu estou com medo.
0: Olha, você não sabe da missa metade.
3: É, não, eu sou de sacanagem. Eu não tô, não. Eu,
0: tô, eu sei da história. Eu sei das
2: histórias. Meu eu tô ligado. É conservador, mas não bate em mendigo
1: Eu tô ligado. É, e só, é, deixa eu só voltar um pouquinho uhum. na história do Salieri: que o Salieri fala o filme inteiro que ele era celibatário, né? Uhum. Salieri casou em 1774, tá? E ele teve oito filhos, então não tem nada dessa de celibatário, não. Como a gente já falou desde o começo, é uma biografia ficcionalizada. Então é o que funciona melhor pra história
0: Isso, na verdade é. era pra criar Essa antítese com isso, o Mozart isso, com o Mozart, Sim.
1: exatamente Mas ele É,
0: é o pessoas, e o safadinha, é, isso aí.
1: Exato, exato Mas ele mesmo é, Ele teve oito filhos Então não é,
2: celibatário não, é, não era tão
1: celibatário
3: de, assim.
1: Mas no caso do Mozart É curioso, porque dizem Que o Mozart de fato era um pervertido né?
3: é, é, isso aí é, é isso aí. É, é
1: isso
3: aí. É, é isso
1: aí. Que porra é essa? Então, assim, quando o Salieri encontra, o que que tá acontecendo? O Salieri, isso também é histórico. O Salieri, ele é louco por doces. Louco por doces. Gostoso, gostosinho. E aí... Num determinado momento, eles estão levando todos aqueles banquetes maravilhosos... E aquele monte de doce maravilhoso... O Salieri arregala um olho desse tamanho para uns doces que tem ali...
2: Chocolate, velho, ele vai atrás...
1: É, pois é, e aí ele vai atrás ali... E aí ele percebe que entrou uma moça correndo... Que está sendo perseguida por um rapaz que ele já tinha visto... Mas que ele não tinha dado muita importância... Hum. E ele começa a ver ali um gracejo entre os dois, né? Ela vai para debaixo da mesa, ele puxa a ela para debaixo da mesa. acontecendo e
2: tal. ali. Um... Exato. Um aquilo na mão, mão um naquilo. Um aquilo na mão, mão um naquilo.
1: E aí ele começa a falar um monte de bobagem pra ela, né? Isso. É, num primeiro momento ele faz aquela brincadeira de falar tudo ao conto, que ele fala assim, ah, tudo no meu mundo é ao contrário. E isso tá muito nas cartas dele, né? Que são encontradas. Existe muito essa coisa do que é, o que não é. Ele, ele tem sempre essa brincadeira com uma prima, que ele foi muito apaixonado e que a família foi contra, porque eles eram primos.
3: Uhum. E,
1: mas ambos tinham uma predileção por coisas mais escatológicas, digamos assim.
0: Não, bro. É Tanto que é
1: nesse lugar, né é ali naquela parte, que ele fala assim, ah, coma minha, enfim, né minha M. <risos> e aí fala ao contrário. Aí, e assim, é um, um nojo. E aí o, o Salieri está... Assustadíssimo com aquilo e não consegue deixar de olhar e aí de repente começa a tocar a música do Mozart e aí ele fala espera minha música estão tocando a minha música não me esperaram e aí fazem um super close na cara do Salieri tipo é aquela criaturinha que estava se arrastando no chão uh -huh. Esse, toda essa construção que é feita é, para gente tanto a gente saber quem é porque a gente está descobrindo junto com Salieri, mas também de, da descoberta dele é maravilhosa. E aí isso daqui não é colocado à toa, isso de fato, como eu disse, acontecia. O Mozart, ele tinha, é, principalmente, tendia para escatologia, né? E aí existe uma outra coisa, que é esse descolamento social que ele tinha, que é bem característico na risada que ele dá, né, que a gente falou tanto da risada e tudo mais, historiadores hoje é, dizem que existem muitos, muitos músicos, grandes músicos, músicos virtuosos, que acabam também tendo a síndrome de Tourette. E dizem que nas partituras e coisas que ele deixou historicamente e o que se diz historicamente, é bem possível que o Mozart tinha síndrome de Turette. Pra uhum. quem não sabe, é um discurso, um distúrbio né, neuropsiquiátrico que faz com que a pessoa tenha tiques. Né? É, e aí vocais, pode ser vocal, pode ser... É, facial, enfim, que normalmente começam na infância e que se estendem para a vida inteira, vai só piorando. E aí tem algumas pessoas também que atribuem a síndrome de Tourette ao falar muitas coisas desconexas, é muito palavrão, a pessoa do nada uhum. sai falando palavrão quando estão mais atacados, assim, né? Tem um filme muito bom, um filme é, espanhol chamado Toque Toque, ele tava na Netflix há um tempo e ele é maravilhoso e tem um uma, uma personagem lá que tem a tal da síndrome de Turek Eu vi, esse filme é muito bom Esse filme é excelente, pena que saiu do catálogo Da Netflix, não sei se tá em outro lugar Mas eu vi no catálogo Da Netflix, era muito bom mesmo
0: Pra quem não entendeu As cartas desse <risos> filha da puta Desse moço Eram as paradas nojenta, entendeu uhum. Que o cara metia umas coisas Assim, que a gente não tem Coragem nem de ler Quanto não mais entendo. de repetir é... Entendeu? Então, vou fazer o seguinte. Quer dizer, a, a, a André teve coragem de ler, eu falei isso. Não tive Não teve. Eu Ela leu só li... até a terceira página.
1: Eu li o. Te... Não, eu li o terceiro parágrafo. Ixi, olha eu li aí. E a ah, primeira então tá. carta e o terceiro parágrafo e eu falei:
0: deu pra mim. Pois é. De qualquer forma, a gente vai colocar um link que a André arrumou Um trechinho pequeno uhum. que tem. Uhum da carta uhum. dele. Tá em espanhol, tá? Mas você consegue traduzir. Você bota lá pro Google Traduzir, dá para entender tudo direitinho, tá? As metáforas hum. ficais que ele coloca. Ai, meu que isso... Deus. Que é isso mesmo, tá? É, esse é o lance da parada. Isso. Isso. E aí, enfim, aí, ó, é por sua conta e risco.
1: É, ninguém tá falando tá? para ir lá. Eu tive que fazer. Eu fui obrigado. Não
0: clique, né? é. se não quiser, se... enfim. Tá? É isso. Já avisamos. Você
2: faz o seguinte, faz aquela jantona de sopa.
3: <risos> ai, que aí você bom. vai feijão
2: de
0: feijão. Ler. De feijão. Ah.
2: Você vai ler. Ah. Filma e põe no TikTok. É isso, velho. Ah. ah, não.
0: Tá doido?
1: Ai, ah, eu tô até
3: suando. <risos> ai, é muito bom. Ai, ai. <risos>
2: Vem mandar na gente, você também. Apoia.se barra portal review. Então, sento nessas condições, de bons modo,
1: me tira a camisa do corpo. Agora com estupidez e ignorância me deixa nu.
0: Estão chamando ele, ele não aparece, ele escuta a música Sai correndo aí, entra daquele jeito todo Estrambelhado, né? e aí ele termina De reger lá a orquestra E aí é nessa hora que o, que o Salieri Fala, não é possível que Aquela risada, aquele homem Aquele estrume humano era o cara abençoado por Deus que ia fazer uhum. a música perfeita e não sei o que, muito bom cara, muito bom, todo e texto é incrível a construção é
1: muito boa, né porque depois que é executada a música, o arcebispo chama ele e fala assim eu fiz um, eu fui humilhado, você não estava aqui e tudo mais, antes disso o Salieri está lá olhando a partitura eu acho que aqui eu acho que a gente tem que falar a gente está falando do Salieri e do Mozart mas eu acho que a música, ela é o terceiro Sim. personagem. Assim, uhum. Porque não tem... Ah, mas é um musical? Não. Porque não, ele, ele é um personagem, de fato. É um personagem. É sobre É música. a voz de Deus. Uhum. A música que se a gente pudesse colocar... Porque ele começa, né, ele falando lá, é, era quase risível a forma como começava... E aí tinha uma coisa lá em cima, e ele vai... E mesmo a gente, que eu particularmente não entendo nada de música, é, desafino até na hora de tocar a campainha, hum. é, mas você vai sendo envolvido naquilo, e aí você começa a entender a genialidade, que eu acho que é isso que ele tenta passar aqui, né? É... A genialidade do Mozart, que é esse cara que... Enfim, que não merecia, entre muitas aspas, não merecia todo esse dom que foi lhe dado por Deus. Que aqui ainda a gente tem essa noção de dom. É o que mundo. eu acho muito
0: foda é o texto. Nessa né? hora do, do Salieri refletindo sobre a partitura, ele fala assim, na página não parecia nada, começo simples, quase cômico, apenas um pulso. E aí eles vão montando a cena, ele falando isso, e aí vai aparecendo a parte da música, né? E ele fala, fagotes, oboés, como uma caixa enferrujada, de repente não sei o quê, e aí uma única nota pendurada ali, e na balava, e ele vai falando, e ele é. sente um prazer em falar aquilo. É isso. E aí é. ele fala, e aí quando chega no final, ele parecia que estava ouvindo a voz de Deus. Cara, é, isso. é de arrepiar, velho é de arrepiar.
1: E aí o desgraçado do Mozart, que acha que não é nada, ele pega, fecha a partitura e leva embora.
0: É, isso. É, é
2: meu, me dá. Outra parte que ele tem, que mostra isso mesmo, o encanto dele com... com a genialidade de Mozart é quando ele vai ver as partituras, né, os rabiscos entre aspas de Mozart, né, os, o começo de qualquer coisa, muita ideia jogada no papel e colocada numa, numa pastinha para não perder e ele olha, lê e olha e tal, disse que é o original, é. Mas não tem nenhum rabisco, não tem uma rasura, não tem nada. É, é
0: que a mulher, leva, assim. a mulher leva pra ele, né? A mulher uhum. do Mozart leva o Salério. E né? ele
2: fica de cara, porque o que acontece? O cara não erra. Ele é. conserta tudo na cabeça dele. Isso. Ele consegue visualizar a não música. Tia, não tinha um, uma intenso. rasura. <risos> e antes de botar no papel, aí você fala assim, não, velho. E, aqui, e, e, e aí eu vou fazer uma comparação muito esdrúxula. É, a gente assistiu, o Brunão e eu, não sei se o André assistiu também, o Get Back dos Beatles, né? O documentário do Get Back eu dos assisti. Beatles, que você vê os caras no estúdio compondo. Como é que os caras compõem? Sentado, ah, eu vou fazer a música aqui. E toca e acabou, velho, é a música, sacou? Não, tipo, um fez o, a letra, ah, a gente tem essa letra aqui tal, tá, vamos, vamos botar aqui um, a música pra essa letra. E saem as coisas muito doidas, a mesma coisa é o filme do Elton John, tô usando a mesma mídia, né, cinema e séries aí, o filme do Elton John, o cara chegava com a letra, botava na mão dele, ele sentava na frente do piano, e, ah, esse é aqui, e, puff, sabe? É incrível você ver a criatividade de certas pessoas, que é uma coisa que me foge nesse, nesse ponto, assim, que a pessoa pensa em música, né? Ela respira a música, ela transpira a música, ela tá ali naquele ambiente aonde ela tem ideias guardadas e que quando chega um um, um, um certo momento fala, ah, eu já tenho exatamente o que eu preciso pra fazer isso aqui, que é aquela, aquela coisa que eu tava brincando outro dia. O Boêmia Rapisode também mostra isso, né? O Fred Mercury tinha a introdução lá do Boêmia Boema e já brincava com ela há muito tempo, só não sabia onde encaixar ela na, 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 nas músicas dele. Eu acho essa criatividade musical uma coisa incrível, é muito além do que eu consigo imaginar porque, já falei, eu não consigo ler partitura, pra mim é, é, é as formiguinhas no papel que nem no Tom Jerry, né? Não faz sentido nenhum, mas fico embasbacado com as pessoas que conseguem, assim, puxar do éter arranjos musicais fantásticos que encaixam perfeitamente na música.
1: É, no caso do Mozart, a gente estava falando um pouco antes da gravação sobre a aquisição uhum. de linguagem, né? Eu acho que ele foi exposto durante é, a primeira infância dele, dele toda. Uhum. Uma criança conseguir compor aos quatro anos... É claro que tem um, um gênio ali, mas uhum. é, também tem a se fosse, Se o Mozart não tivesse um pai que fosse professor de música, por exemplo... Assim, a gente poderia ver isso desenvolver mais tarde, mas ele não seria o um Mozart, por exemplo. né? Uhum. Então, eu acho que também tem essa coisa do meio. né? E no caso dele, e a gente falando até das perversões, a gente brincou um pouco aqui a gente não tem muita ideia ao que essa criança foi exposta, né, também.
2: Eu falo do ator mirim, que desvertua e tal, não sei o quê, mas é uma coisa que a gente vê muito, né, é, não tô falando só simplesmente, da parte sexual, tô falando de drogas mesmo, tô falando Sim. de cigarro e tal, que o acesso é fácil, aí você tem lá, pô, Macaulay Culkin e outros, vários outros atores mirins que falam que, ah, eu tava no meio do set de filmagem, eu entrar no break e o pessoal oferecia. E foi droga, hein? Que tava ali pra todos os atores E olha, ah, o ator Mirim tá com 12 anos Beleza, moleque, então ch chupa aí um... Como é que é o negócio? uma droguinha para você ficar alerta para assim, a gente continuar a gravar, porque já são 4 horas da manhã, a gente tem que gravar mais. E, se isso acontecia nos anos 80, imagina em 1700 e bolinha, que vendia na farmácia.
1: Fora que assim, mesmo esses cosméticos que eles usavam, né? Uhum. Era todos a base de mercúrio e chumbo.
0: Ah, era para ficar birulebe. Então, ah, cocaína
1: muito, vendia né? na farmácia,
2: energético. <risos> dava, sério? Dava cocaína para as crianças. Passarem na gengiva para dentição. Doidão de droga? Tem as. Você procura na internet aí, tem um monte de coisa morfina, tudo, tudo liberado. O pessoal travou porque o pessoal tava se
1: matando. No Sherlock Holmes tem isso. Isso,
2: Sherlock, Sherlock Holmes. Holmes. É, então, era uma coisa muito comum, né? Assim, até os anos 30, até os anos 40, era muito comum. Então, os anos, de bolinha bolinhas, filho. Uhum. O que vinha do, do, do Novo
0: Mundo, o pessoal chupava com farinha. E aí o Mozart, finalmente, ele é apresentado lá para o José II. Eu acho muito bom que ele... Uhum. <risos> <risos> ele, vai, ele vai ter a apresentação lá e o cara... Pô, você não quer compor um negócio aí, pro cara? Não, pô, será uma honra e tal. Aí ele o Salieri compõe lá uma marchinha e aí ele ó, oh, tá aqui a marchinha com compus, o quê? Ficou, né? Assim, não é Martinho e tal. Aí, ah, se, será que eu posso tocar pra ele quando ele entrar? Claro, nossa, imperador, isso iria me deixar muito honrado e tal. Aí ele toca, daqui a pouco aparece o cara, o Mozart. Primeiro que ele, <risos> ele, ele fica faz tentando a reverência... O outro lá tá tentando tocar ainda. <risos> é, não, e ele faz a referência pra outra pessoa que não é o imperador, aí eles o imperador aquele ali, tocando ali, pô ele. Ah, aí ele faz a reverência. Aí o imperador termina de tocar, ele. Ah, não sei o que fez a marchinha. Ah, é? Posso tocar então? Ele vai tocar, velho. Ele toca de cabeça já, né? Toca, toca de ouvido. Eu já ouviu uma <risos> já vez? Já uma né? vez, já tá bom. E aí ele toca e ele melhora a parada. Será que não era uhum. melhor fazer assim, não? Aí eu cara de cu do Salieri. É muito bom, É que, né? na
1: verdade, ele trans, eles transformam aquela marchinha no non più andrai do, do As Bodas de Fígaro, né, na área.
3: Uhum. Então,
1: tanto que eles transformam. Ele pega aquilo ali e transforma. Aí, quem gosta de ópera, né? Aí já olha e fala assim, não acredito que fizeram isso. Porque é um, é um, recurso, um recurso que ele já tinha falado, né? Ele fala assim, ah, você que é o Salieri gosto muito já usei muitas das suas composições pra fazer é umas coisa meio estranha, mas me ajuda a ter ideia, aí você já olha assim,
3: tipo
1: <risos> ele não tem filtro, ele fala o que ele acha que deve o que ele do pensa que sai pela boca deve. é, é muito louco
0: essa história das bodas de fígado que tem na, no, no filme hum. isso aí é real mesmo? o imperador tinha proibido tal da, das tinha. bodas de fígado? tinha,
1: é porque tem que lembrar que a irmã dele é a Maria Antunita, né?
2: Perdeu ah, tá. a cabeça.
1: As bodas de Fígaro, pela primeira vez, você vai falar a respeito, ele sempre fala do amor, né? O Mozart toda hora fala, ah, o amor, né? Uhum. Só que você tá falando, você tá colocando no lofote uma personagem do povo. Então, assim, a gente tem que lembrar que, assim, quando a gente fala nesse período especificamente de alta, né? Tudo que é alta cultura, vai sempre falar ou da nobreza, ou de um lugar distante onde tem reis e não sei o que, você não vai falar do operário, né, Por que, que trazendo um pouquinho para nossa realidade Por que, que quando o Gianfrancesco Guarnieri faz eles não usam black tie, é tão aclamado, porque ele coloca pela primeira vez um operário na frente do palco ali, como personagem principal contando a história dele e as bodas de Fígaro tem muito disso Fígaro, ele era um artesão ali. Ele não era um rei. tirou o foco era...
2: da aristocracia e, do, exato, e do, exato. dos reis, é. dos duques, dos arquiduques. Vira a coisa que é ah, o, o, o intangível e vira o dia a dia.
1: Durante muito tempo principalmente na literatura, eu vou falar, puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado uhum. quando a gente fala de tragédias né? no caso do drama especificamente as tragédias e as comédias o que era tragédia era sempre alta literatura e era sempre no caso dos gregos a respeito dos grandes, você tinha Zeus, você tinha os semideuses né? e quando é comédia é sempre algo mais mundano, então não necessariamente era engraçado, mas era tudo aquilo que não era alto, que não fazia não, não falava sobre essa aristocracia é, no caso da Grécia, desses deuses semideuses uhum. e, e heróis, é, e a gente acabou levando isso, você vai pegar por exemplo, no caso do Shakespeare ainda tem isso bastante né? você pega os grandes dramas são os reis, né? Hamlet é um rei uhum. Aí você vai pegar as comédias Por exemplo, muito barulho por nada É o soldado que vai se apaixonar Pela filha do Do mecenas prará. Então a gente ali ainda Nesse período elizabetano ainda tinha isso Então aqui tem também Então ele também vai romper com isso aqui E nesse caso específico Da marcha Ele faz uma área de ópera né? Que é essa que eu falei Das bodas de Fígaro uma área, eu não sei se todo mundo aqui gosta de ópera, hum. é uma área é aquele solo cantado, né? Então, quando o, o ator da flauta mágica, aquele solo que todo mundo lembra do Edson Cordeiro, por exemplo. Ah, sim. Uh -huh. Né? Aquilo é uma área, né, Essas, são esses trechos que são solos, né, que tem o solista ali. Eu, o, o meu favorito é o do Turandô, do, do Puccini, que é feito pelo Luciano Pavarotti, que toda vez que eu escuto é chorar muito... faz isso. Ele pega uma marchinha medíocre, e é isso no final, tudo que o Salieri apresenta é tudo muito medíocre pra ele, hum. e ele joga, ele acaba criando uma área da próxima ópera dele.
0: É, aquela parte lá do negócio do balé, que ele, o imperador tinha proibido eles o balé. É, é. Isso também rolava? Isso também é? rolava. Né? Caraca, que... e ele era esclarecido, então. Porra.
1: Ele é então eu, eu... É, eu não quero a viadagem Essa viadagem eu não quero O povo essa...
2: pulando aí com esses sacos gigante Não quero ficar vendo isso não.
3: não Você é burro cara, que loucura
1: É porque tem essa coisa Tem essa coisa do balé né tem essa coisa de ser muito francês também.
3: Ah, entendi. Né? Tem esse
1: lugar e a gente tem sempre que lembrar que o pessoal na França estava perdendo cabeça. Entendi.
0: É muito francês, então, pode dar ideias erradas para é, as
1: pessoas. Isso, é, é isso, é isso. Entendeu? Então, acho que, que acho que tem, tem
0: um, um essa parte é um muito boa. Aí. Eu gosto muito dessa é. parte porque quando é o imperador boa, né? aparece de surpresa para assistir o ensaio e quando ele senta lá, ele... Felizão, tá felizão. O operador tá felizão. Ele acabou de prender o Ferris Bueller na detenção. Ele... Tá, Pô, ele tá felizão lá sentado. E aí, daqui a pouco, para a música e fica os caras pulando no palco. Ele, ele olha pra trás. O que é que esses frangos tão que pulando essa aí? Essa porra aí. que que é que, 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 que isso aí? O que é que isso tá acontecendo? Não, senhor, isso é porque sou proibido proibir o balé. Então, é isso aí... É não, mãe, e se a gente ver com a com música?
3: música
0: então. <risos> e se a gente ver com a música? Mas senhor, oh, gente... Ah, bobagem! Bota a música aí, eu quero ver esse que negócio com a música. <risos> é muito bom. Ô oh, oh, Mozart, sobe a música. Aí vai lá no Mozart, ó, oh, o imperador que, que bota a música lá. Ele fica felizando, ele. <risos> Essa é, é que... o beleza, vamos lá, gente, ó, vamos. volta no começo <risos> e tal. Muito bom, cara, muito excelente. Achei, achei divertido. E a gente parte. tem
1: que lembrar também: é... eu não sei se você. Logo lá no começo que ele falou assim: ah, eu quero encomendar uma ópera em alemão. Em alemão, uhum. isso. E tem muito essa coisa do alemão aqui, né? Uhum. é que é quase beira, principalmente aquele economista que fica do lado, quase beira ao nome que não deve ser mencionado, né?
3: Aí não,
1: boca de leite, pô! Ele fala assim, não, porque uma raça pura como a nossa... Hum. Aí eu falo, ai, cacete. Lá vem, já começou Aí, come... Aí Wagner começou a gritar na minha cabeça Ai, meu Deus, não, não Mas tem isso, né, também O Mozart rompeu com essa coisa Que a gente brincar, o rock tem que ser em inglês Sei lá
0: Ah, sim, as óperas tem que ser tudo em italiano
1: é, é, as óperas, elas têm que ser em italiano em Eu vou italiano. falar uma parada
0: aqui Pra vocês não levem a mão, mas meu pai falava isso Meu pai era italiano, né Então ele falava... Ele falava, não, a ópera tem que ser italiana. Eu botava. <risos> parecia uma ópera em alemão, ele. Já não. Isso aí tá errado. Já não queria. Isso aí né? tá <risos> errado. Isso aí não, não pode, não. <risos> tá errado. Tá muito errado isso. Mas
2: é aquele esquema. Pra quem tá acostumado com a coisa de um jeito só, você fica e fala assim, pô. Soa estranho, né? E você escutar
0: metal alemão. Os próprios caras lá do secto lá real falavam, não. Hum. Ah, mas ser, era tudo tá... italiano.
2: Né? Era uma
1: <risos> língua muito dura, né? That's
3: what she said. <risos>
1: Aí você vai ver a flauta mágica que é toda em alemão hum. e aí você fala onde está a dureza disso aqui.
2: That's what é aquele esquema. Tem uma galera que fala que francês não sabe fazer rock porque ah, o francês não encaixa com rock, né? Então uhum. e aí você pega pessoas que têm uma qualidade um pouco maior e consegue fazer as músicas muito boas. Então é aquela ideia da criatividade. Você sair do lugar comum e puxar essas ideias fantásticas do éter é o que impressiona. Funciona, né?
0: E aí tem toda aquela história do pai, né? Aparece o pai, vem Sim. passar um tempo com ele. Veio dar 10 reais pra ele
2: comprar um, um, um milho verde na praia. É, e ele não curte <risos> que ele tá
0: casado lá com a Constância, ele é meio contra uhum. e tal, não sei o quê. O pai reprova as, as coisas dele e tal, não sei o quê. A
2: Constância queria cortar as mesadas do pai e da mãe, queria o cara abrisse a conta no nome dele, não fosse empresa no nome dos pais, é esse esquema, o pai vai ficar
0: com outra mesmo. Aí lá pelas tantas as coisas vão, vão acontecendo e tal, mas fato importante é que acontece que vai ficando sem dinheiro, vai tendo uhum. uns problemas financeiros e tal. Exato. Sei, ele não
2: consegue o mecenas, né? O, o imperador não contrata ele, mas também não larga o osso, ele não consegue nem dar aula pra ninguém, e aí ele vai ficando sem grana e vai vendendo os pertences dele, né? A, a própria... É empregada lá, fala, ó, tinha 30 lata de rapé de ouro e agora só tem uma. Então ele vai penhorando os bens dele, vendendo tudo para poder pagar as contas, mas chega uma hora que não dá.
0: É, e ele ainda tenta arrumar emprego lá naquela ópera mais simples, né, na ópera do povão e tal, não sei o quê, mas a... acho que a própria mulher, né, fala que não, mas... Fazendo essas coisas de merda, tem que fazer pro um imperador.
1: Essa ópera que ele vai fazer, que é a flauta mágica, né? É o período que ele entra para a maçonaria, né? Você
0: tá falando sério? Ai, rapaz.
1: E dizem que essa ópera ela é cheia de signos maçônicos. Como assim ninguém sabe o que é maçonaria direito <risos> então maçonaria saber, é, né?
2: é a
0: pior sociedade não. secreta de todos oh, os tempos oh, oh, vamos vamos deixar assim tipo não vamos falar isso
2: não porque <risos> ela não é secreta não, mas vai é a sociedade que eles... secreta que todo mundo sabe que existe mas tem vai um, que eles ficam um chateados gigante inteiro lá nas arnóis
3: Vai é que eles é, ficam sei, chatear, a
2: sociedade a maçônica isso aqui. você fala assim: não, mas se tu chegar lá, bater na porta, fazer as provas lá, tu entra, velho.
0: Olha só, gente: essa é a opinião do baconzinho. <risos> tá? não se reflete nas opiniões do. Do programa ou do, do, de todos os membros do cast, ah. tá? Se vocês quiserem, vai nessa ah, a pegada aí galera da maçonaria, se vocês
2: quiserem que a gente faça um programa sobre os maçons A gente tem lá um, um negócio no nosso, apoia-se Vocês escolhem o tema, a gente faz, ó Mas que filho da
0: puta, olha aí, veja você Acho que não vai estar muito certo, porque vai, vai falar do quê? Alguma coisa que é secreta Ah, é, a maçonaria então... é secreta
2: não, mas se você é
0: procurar isso. maçonaria na internet
2: No histórico da Andréa não deve ter não Mas é. <risos> Se você botar na internet Tem lá a Wikipedia falando um monte de coisa Lógico que tem um, muito
0: mais você do que está Você já ali, pensou né? que talvez isso seja uma mentira? Talvez não seja aquilo ali mesmo É só pra a gente achar que é, mas não eles, é, é outra coisa? Eles
2: falam que é um negócio de um jeito Pra despistar a gente e ser mais isso. secreto do
0: que o secreto? Exato, pô
2: ah, eu conheço uma galera que é maçã, vou perguntar pra ele.
0: Ah, porra.
2: É,
1: eles vão falar.
0: Vão te falar. Me fala aí, que história é essa de maçonaria? Mas <risos> Por que, que você não entra pra maçonaria, Begonzitos?
1: E conta pra nós. Porque <risos> eu não tenho tempo, gente. Me, ó, a
2: última vez que me chamaram pra um grupo de pessoas secreto, assim, de tipo, grupinho de, 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 de gente Olha doida lá. lá. Você é, vai eu deu até medo.
3: Não, Olha não, é,
2: sabe, sabe aquele grupo que tem o, 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 o povo inteligente lá Que tem o Roger do o Traje Rigor, o Carabaquato O pessoal fala, tem esses grupinhos dos Nerdola Teve um doido aí que veio falar Não, porque é um grupo assim e tá, tal, não sei o que Eu dei a resposta, a única resposta que eu consegui dar pra ele Foi a do, do Groucho Marx Eu não gostaria de fazer parte de, de um grupo de pessoas Que me aceitaria alguém como eu dentro dele
0: Cara, vai isso. com
1: isso
2: Tem que se depreciar não, cara não, não, eu, eu, eu sempre velho. Ah, não, velho. Puta que pariu. Eu, já, motoclube, eu já, já fico puto da vida de. de ah, não, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Meu filho, eu quero andar de moto. Acabou, acabou, acabou. Já
0: tá desvirtuando já. Enfim. É, onde é que a gente tá? Mano? Ah, tá. Bom, enfim.
1: <risos> Agora o portal Refil é afiliado da Amazon. Se você puder. E quiser ajudar a gente, quando for realizar qualquer compra no site do Senhor Bezos, entra pelo link na postagem desse programa, que a gente ganha uma comissão. Ajuda nós o diabo. Tá pensando o quê, rapaz?
0: O que importa mesmo pra história é que o, o pai morre. O pai morre uhum. e ele não aguenta o baque. Faz lá o Dom Giovanni. o Dom Giovanni Isso. é tipo uma merda, ninguém vai assistir aquela bosta. ficar a... que
1: é maravilhosa, <risos> né? <Eu não> sei. <risos> Maravilhoso.
0: É, mas ninguém entendeu aquilo. Ninguém entendeu aquela loucura Eu amo
1: o Dom Giovanni. Eu acho que é uma das. Do, do Mozart. Eu acho que é a minha ópera favorita. É, a eu digo Giovanni. assim,
0: é porque você vê lá, tá vazio o teatro. Né? Não Isso, tem ninguém. Porque
1: ninguém entendeu. Ninguém é. entendeu.
0: Foi assistir um negócio, parece um cavaleiro maluco lá. E, fica... e aí não entende eu nada aí. E... <risos> Quando ele vira pra trás, tem três nervos. É
1: porque ela é toda, e aí não é o caso, né? Mas é que ela é toda carregada de culpa, né? Porque o libreto do Dom Giovanni é baseado no Dom Juan convidado de pedra, que é o Dom Juan que a gente conhece, mas que o Molière imortalizou nessa peça, né? O Molière, um dramaturgo francês. Uhum. E aí, é, por que, que é o convidado de pedra, né? Porque o Dom Juan, ele tem a coisa das conquistas, né? Então, ele conquista a Ana, que é filha desse comendador. Esse comendador morre. E aí ele convida né, o, o comendador, a estátua desse comendador para jantar com ele. Né? E o Dom Juan tem muito essa coisa, como é viver desesperadamente, que era o que ele, que o Mozart ali meio que no filme mostra muito, né, essa coisa da bebedeira, do vício em jogos e tudo mais. Tem essa coisa do sem limite, né, do, de tudo, né, tudo é hiperbólico. Né? E aí da não medida, né? e o Dom Juan é esse cara da não medida, né, da hipocrisia e tal. Ele era
0: o primeiro rockstar da, do, do mundo, né? O... Mozart, é, tudo é muito é. intenso, tudo é muito, e... sabe, assim, carregado e é muita droga e muito, né? No caso, droga na época era bebida, mas enfim.
1: Totalmente drogada. Ele convida essa estátua que é do comendador e ele para duelar com ele. E a estátua vai. E foi droga, hein? E no caso do, da peça, a máscara que é colocada ali para esse comendador é a do pai dele, como se ele estivesse vendo o Leopoldo ali, né? Isso. No formato dessa personagem que é o convidado de pedra,
0: né? E tem a parte que o Salieri usa a figuração do pai uhum. lá para encomendar uhum. o Requiem, né? Um, Isso. Uma coisa bem fúnebre e tal. E ele aparece lá vestido com a roupa que o pai usou na, na uhum. festa fantasia e não sei o que, e aí ele fica atormentado pela visão do pai e não sei o que e uhum. tal. E até o dia que ele passa mal lá no, no, na apresentação lá no Vaudeville.
1: Ele tá exausto que ele tá compondo tanto a flauta mágica quanto o Requiem.
0: Eu achei que fosse droga. Na apresentação ele, ele tá péssimo lá, ele desmaia, uhum. eles levam ele pra casa, o Salier leva ele junto, quando chega lá na casa dele, ele fala, não, mas eu te ajudo. Eu, eu,
1: eu, eu. Essa é uma das cenas essa mais Essa cena é muito lindo.
0: foda, essa cena é muito foda, eu te ajudo aí e tal. E aí o Nossa. cara vai falando que é pra ele escrever, o outro correndo atrás... E ele, mas ele vai descobrindo e nessa hora ele ama o Mozart. Nessa uhum. hora ele ele fala: uhum. "Porra, velho, o cara é foda demais, é como é que pode, é. né?"
1: E tem uma hora que ele não entende, né? Ele fala assim: "Eu não tô entendendo". Tá muito, Isso, tá
0: muito rápido.
1: É, não, não é nem só o rápido, é tipo, mas você vai colocar o quê? As vozes aqui, eu não tô entendendo. Aí ele, presta atenção.
0: Vai fazer sentido.
1: E aí ele começa a entender como a cabeça dele, e a gente também, começa a entender a cabeça dele, como funciona ali. Uhum. E é linda, eu acho que é uma das cenas mais bonitas, assim, e é o Requiem que é, assim, por si só eu acho que, enfim, é uma missa fúnebre, né, assim, diferente do que colocam no filme também isso é um, um outro ponto, essa missa, ela foi encomendada na verdade, o Mozart tava agindo como um ghostwriter se tivesse essa expressão na época que um conde pediu para que ele fizesse, para que ele assinasse depois, mas ele não conseguiu terminar, e aí quem acabou terminando foi alguns discípulos dele, que eu não me digno a falar esses nomes alemão tudo aqui, porque eu não vou saber, <risos> mas foi os três ou quatro aqui que acabou terminando o trabalho dele
0: e aí ele morre lá a menina chega, né? a menina volta para casa que ela uhum, tinha ido embora, porque uhum. não aguentava ele se não, porque ele também era foda, né? Ele ia pra, pra farra, não sei o que e tal. E aí ele era o rock and roll, pô. Ele era rock and roll. E aí, enfim, ela, ela abandona ele uma hora lá, né?
1: Acho que depois da morte do pai dele, ele entrou num ciclo autodestrutivo. Foi,
0: mesmo, total, né? é. uhum. Não aguentou, não tancou a morte é. do pai. E uh, se encheu de culpa, achou que a culpa era uhum. dele. De manhã cedo a mulher chega. E aí quando ela vê que ele tá trabalhando na, na porra do, do, do Requiem, ela fala: Essa merda vai te matar não sei o que, uhum. e aí quando ela vira pro cara, ele morreu mesmo teve um piripaque, e aí enterram ele, e aí, enfim em vala comum,
1: no filme eles colocam ele em vala comum vala não é, comum é o que acontece por cima. era praxe, né, se você é enterrado em vala comum, significa que você é pobre, Isso. você não tem como pagar o seu enterro, então você vai seu corpinho vai ser jogado ali e vão tacar a, 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 a famosa pá de cal por cima que a gente fala assim, ah Vamos jogar uma pá de cal em cima disso? A expressão vem daí. Era a praxe.
0: Ah,
3: agora eu entendi!
0: O padre atônito.
3: Uhum, <risos> a uhum.
0: cara do padre com o queixo bateu no, no, no peito assim, dele. É. E ele, o, o outro, sai abençoando os doidos, né? Era...
1: Porque ele é o santo da mediocridade. É, olha Achei só. Achei
0: isso fantástico, velho. Essa sim. Eu sou é muito o foda. santo
1: da mediocridade. Eu abençoo aos medíocres.
0: Isso, e aí ele vai sair rindo, né? Sai é. sai rindo, e, e aí o filme acaba, e aí pô, você fala: caraca, não se fazem mais filmes como antigamente. Né?
1: <risos> não, quando esse filme termina, você tá exausto. Eu, todas as vezes que eu assisti esse filme eu me senti assim, exausta, porque talvez porque eu exagere na altura do
3: do Porque eu quero ouvir
1: todas as músicas, talvez seja isso Mas eu tô exausta Todas as vezes que eu assisto esse filme Eu, eu termino exausta E sempre com aquela sensação Essa sensação do, do medíocre, né E do gênio, quem a gente tá Elegendo assim, né, elegendo no sentido De quem a gente tá acompanhando Quem a gente tá É o medíocre ou é o gênio, né Então é... Uhum. é Bom, é, é sensacional. Eu não posso falar, eu sou super suspeita. Acho que é, de novo, é o meu filme favorito da vida, assim, acho que, pelo que eu falei aqui, acho que já, já deu pra, <risos> pra entender um pouquinho.
2: Eu acho que, assim, é, como eu falei no começo, vou retomar aqui. Vai tá vendo! Poderia ser um pouco mais curto,
1: não. Cala
2: a
0: boca, Becosides.
1: Poderia.
0: <risos> Cala a boca, vai mais. poderia,
1: não. Ele tem o tal... Ele tá vendo? Ah, tem muita nota. É, tem, tem muita
3: nota. nota. Não. Ai, ele tem aí. o
1: tamanho que ele tem que
0: ter. Pronto. <risos> Baita filmaço. Ainda bem que a gente falou aqui em 2024, porque fazem 40 anos, então... Não deixa uhum. de ser uma marca histórica Se você não assistiu esse filme Dá teu jeito
1: Ele não tá em nenhum streaming? Não
0: tá em nenhum streaming ah,
1: Ele tem pecado.
0: no é um YouTube. YouTube
1: Pra alugar?
0: Pra alugar Já é um alento Ou então se você quiser saber onde tem Seja patrão do Refil Que aí a gente <risos> dá um jeito <risos> nisso aí Andréia, por acaso, oh, se assim, tem algum jabá que você quer fazer, alguma coisa? Eu sei que tem um podcast aí que você, você, você trabalha nele.
1: Olha, menino, você sabe que faz um tempo aí que a gente está fazendo um podcast? Não sei se você já ouviu falar. Chama Livros em Cartaz. Eu
0: ouvi falar. É, é, acho legal. Eu, eu até participei de um.
1: É, então. Uhum. A gente quer que participe mais,
3: inclusive.
0: Reconcitos é que não, que não lê, então... Aí... <risos>
1: Eu Ai,
3: leio, sai. cara,
2: o um negócio é que a Andréia não quer falar de Band of Brothers, ela não vai querer Ai, falar não. de cyberpunk, <risos> ela não vai querer falar do, do livro oculto de não sei o que lá do, do, do Star
0: Wars. Olha só, André, 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 olha só, você vai convidar o Baconzitos quando você for falar de Watchmen.
1: De Watchmen? Sabe por
0: quê? Porque, porque é, ele vai
1: ter que ler. Porque ele vai ter
0: que ler Watchmen, entendeu? Ah, Baconzitos tá fudido. Inclusive
1: tá eu só não li
2: Watchman até hoje porque a André não me liberou. Que porra é essa? Aí. Ela me deu um livro para eu ler Cara. primeiro e aí como eu tinha acabado de separar ele bateu assim diagonalmente dos <risos> intestinos e eu ainda tenho que terminar de ler ele. <risos>
1: Ele tá falando desse livro desde que a gente gravou o ótima
0: na série lá da BBC. Porra, não teve. Não tinha não tinha nem. Nem pandemia, não tinha ainda.
3: Não tinha. É, mas aí
0: depois eu comecei as putarias e acabou o tempo, velho. <risos> Ou seja, quem, quem fode não lê. Essa é a.
3: Ai, ah, então eu tô ferrada é isso mesmo. Complicou. Vamos
1: lá! Tá Livros <risos> em Eu acho que essa suzelteraria tá furada
3: Como é que é o negócio?
1: Eu acho que a suzelteraria tá furada Eu acho que a suzelteraria tá furada Ai que delícia Vamos lá, livros em cartaz. É, estamos aqui dividindo esse feed maravilhoso, cada 15 dias. Dá
0: só uma palhinha do que vem esse ano aí. Dois spoilers, vai lá.
1: Então, o seu baconzito tá falando aí que a gente não vai falar sobre Cyberpunk, Ah, A gente vai falar, por exemplo, sobre Farehite 451.
0: Olha
2: só, toma aí.
1: Então! Não assim, li! Tá vendo? Não, não presta. 1984, o senhor
2: <risos> Também não oh, Aí, bro, gente, nossa. aí não dá Vamos
1: não dá. falar
2: de William Gibson, eu li todos os livros dele Eita é, Pai do Cyberpunk Tem
1: adaptação? Tem adaptação?
2: Tem adaptação? Tem ele, Periféricos <risos> é dele, Johnny Mnemonic hum. Ele escreveu junto com, com o outro cara Matrix foi cunhado o termo por ele Ele que definiu o que é a Matrix É, é, é é, o bicho escreveu Neuromancer é, o cara escreveu hum. Monalisa Overdrive, ele escreveu é... é, um, público, de tá bom.
3: <risos> é depois a gente conversa sobre Olha, essas paradas
1: aí. tem um aqui que eu acho que todo mundo gosta e que vai ter, que vai ser Silêncio dos Inocentes Olha. Ah. é um texto muito antigo meu aí, é uma adaptação que eu amo e o livro também eu gosto muito, que acho que tem uns sete anos essa publicação no mínimo <risos> quando eu escrevi ainda <risos> pro, pro, pro site. O excelente dos Inocentes está na nossa lista. Olha, então, excelente, hein? Tem essas coisinhas aqui. Vamos ver o que. que o que, que vinga. É isso. Né? 2024
0: dias. vai ser muito bom. A gente vai ter um monte de coisa aqui. É isso, começando por esse. Se você uhum. tem interesse aí de ser nosso patrão, lembre-se que agora nós estamos no apoio. Apoia-se, é o barra portal refil. Você quer
2: ajudar a fazer parte do grupo dos patrões? A partir de 5 reais tá de boa. Agora você quer falar, ah, eu quero que vocês falem sobre o filme X, ou sobre o Gibi X, uma coisa que seja única assim, né? Um, não seja uma série que é mais comprido, né? Um... Eu
1: quero que vocês falem sobre a saga da Fênix Negra. Olha,
2: aí. aí, aí... Aí é mais complicado. Mas se você quer que a gente fale <risos> sobre, sobre uma, uma coisa única, assim, ah, um filme é a partir de 50 reais. 50 reais... Já tá valendo. A partir de 100 reais aí a gente vai gastar o tempo para assistir a série inteira, a temporada da série. Isso. Aí você quer falar, pô, eu queria que você falasse da série da, da Fênix Negra aí. Beleza, aí você sem conta aí, velho. Leva tempo, a gente tem que estudar, tem que preparar. Lembrando que coisa.
0: quanto mais vocês ajudarem, mais dinheiro a gente recebe, mais é, oportunidades a gente tem de poder criar mais conteúdo. E é isso, chega desse programa por hoje. É, muito obrigado vocês por terem acompanhado a gente até aqui espero que vocês tenham gostado do episódio, deixem aí nos comentários o que vocês acharam, qual foi a uhum. coisa mais curiosa que vocês aprenderam hoje sobre Mozart, eu tenho certeza que vai ser e, <risos> enfim <risos> é,
1: ai que demora! a gente é.
0: volta em breve aí com mais conteúdo para vocês, um abraço a todos e até mais falou Ele é tão velho desse filme Que ele ainda era aquele Que tinha lado A e lado B Ele começava de um lado E aí não tinha Não era dupla camada O DVD Ah, saquei E aí tipo tem que Virar o disco Pra assistir o resto do filme no, Do outro lado
1: Ah, não ah, não. O meu, eu tenho um que é assim, que é o Drácula de Brian Stoker. É um lado é é o formato da TV ah, e o e outro, outro é, é o widescreen.
0: Wide ah, é. sim,
3: sim, sim. <risos> sim. Eu
0: eu tinha, tenho, eu tinha os DVD's assim também. O meu do Matrix é assim. O meu do Matrix ah, é assim. Então. Eu tenho não. esse, esse, ele é desse jeito por quê? porque o filme tem mais de duas horas, né? Tem duas sim, horas e sim. a versão normal, assim, se é a versão do diretor tem duas horas e quarenta, a versão sim. do diretor são três horas. É, e aí nessa Época o DVD ainda não tinha tecnologia de ter a camada dupla, né? Uhum. Que você grava duas vezes por cima: você grava a primeira parte e a segunda parte você grava nele também. Aí era só uma, uma camada, então ele gravava do lado A. Tem tipo uma hora e quarenta, sei lá E os outros cinquenta minutos Tá do outro lado Então você tem que, chega no final do, da primeira parte Tem que virar o, o disco, igual um LP Mas é legal, né? Porque você sente ali Bem, da parte da música, né? Você sente bem
3: <risos>
0: Imerso de ter que virar o disco
1: É, pelo menos é um filme bom Eu tive que alugar um desses aí Um filme que eu também era uma cinebiografia, mas que eu odiei cada minuto. Nossa, aí que é se ruim chama aí. Emily. É, fala sobre a Emily Brontë. Eu odiei cada minuto daquele filme. eu estive que alugar também. É, é completo. você
0: gasta um dinheiro no filme que é ruim, dá, dá uma tristeza mesmo.
1: Não dá, dá uma tristeza. Ó, você né?
0: pode comprar no iTunes por R$19,90. Pronto, hum. faça esse favor a si mesmo. Tá. Porque se você gosta de cinema Esse filme é um filme daqueles que você tem que ter Na sua biblioteca tá? E eu que... acho
1: que quem gosta de música Mesmo quem não entenda Igual a gente brincou aqui no meu caso Que não entendo nada de música Não leio partitura uhum. Eu brinquei né, que eu desafino até pra Apertar a campainha Você
0: conversa e que aí... canta um fado foda já Já ouvi ah, pronto. Canta um fado foda já Tá falando a, aí A pessoa que declama
2: poesia Que nem, é,
0: que é, nem André é.
2: Declama poesia né? Já é
0: metade do cantado e Canta um fado foda, Fado foda, fado foda pra um disco Fado foda por André <risos>
1: Bom, enfim, mas pra quem gosta de música e música no geral uhum. é, E como a música pode ser, de fato, esse, essa terceira personagem Porque eu acho que é isso aqui Mesmo esses, essas cinebiografias que a gente viu do Elton John, do, do Queen, aquela ruim da Whitney Houston, que é péssima.
2: Nossa, não assisti, graças é, a Deus.
1: Nossa, não assista, passe longo. Achei bem chapa branca, achei bem
0: ruim. Ela é bem chapa branca, é. mas eu curti por é causa bem... das músicas.
1: É, então, porque as músicas são ótimas, é. mas ela é bem chapa branca. Eu
0: também achei chapa branca.
1: Né? É, mas, assim, a, a música, ela não é o elemento principal. Aqui é, Aqui que a música, ela é um terce uma terceira personagem. Assim. Então, pra quem gosta de música, é, também acho que é um, um programaço assim, assistir. Mas vá com, essa, com isso que a gente disse, com essa disponibilidade de chegar ao final com muitos sentimentos e exausto. Porque eu, toda Bom. vez que eu assisto esse filme, eu estou exausto. E outra,
0: vou penso. dizer, você faz maratona de de série inteira aí que tem sete episódios de 10 ou de três horas cada episódio. De série ruim. De série ruim ainda, sabe? Vai, uhum. assiste esse aqui que é três horas de um filme bom, é, Ou então é. faz Deus. que nem
2: eu, assiste quatro vezes sem juros, se perde um pouco nas histórias, mas tá tudo bom.
3: Tá tudo bem,
0: é você
1: isso. Você sabe que eu ainda não tenho esse surpreendimento de assistir um filme em quatro vezes? Faz um
2: filme pra você ver.
1: Então, mas você <risos> sabe que eu trabalho bastante, né? E aí... Mas trabalhar, é... você para, desliga. Não desliga. Então, por exemplo... Quando a gente gravou o Central do Brasil... Hum. Eu tava... Eu, eu falei assim... Eu queria muito participar... Uhum. E eu não tava tendo tempo... Eu não ia ter tempo... E aí eu falei assim... Não, eu vou assistir... Eu acordei 4 horas da manhã pra rever o filme... Porque eu sabia que eu não ia conseguir fazer picado... Andréa,
2: Andréia... É. O negócio é que tipo até o trabalho, você pode falar assim, não, eu vou te responder daqui a meia hora, vou terminar isso vou responder você. Ah não,
1: sim, não, não tô querendo comparar é, não. não. É,
2: mas, mas esse é o um negócio <risos> tipo assim, eu conseguia também sabe, chegar lá e falar assim, ah não vou agora tirar duas horas depois é que... eu dou uma encoxambrada aqui engambela a galera e respondo quando puder mas,
1: neném chora né? fodeu. Então, ah. mas você sabe que mas isso é um problema pessoal daqui, Andreia hum. tipo por exemplo, Gabi. Gabi assiste um filme
3: ah, mas... duas,
1: três vezes, sem juros. E eu acho ótimo. Hum. É que eu, particularmente, parece que... Não sei. É, pra mim é muito difícil. É muito... Se eu não sentar... O próprio, o próprio Abadeus. Eu comecei a assistir na... no sábado, antes do ano novo. Aí meu irmão veio aqui e tive que parar. Parei! Ah, parei! Ah, parei! Aí fui retomar depois. A Andréia parou de onde ela tinha parado? Não, ela começou de novo.
3: É, não, Mas eu... aí
1: é a pessoa que é dodói, entendeu? É,
2: não. mas aí <risos> eu, 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 eu concordo. Se eu pudesse assistir tudo numa sentada só, eu assistia. Não tem, não tem mistério, entendeu? Agora, tem,
1: tem hora que não dá, tem hora que a gente tem que fazer... Eu, eu queria ter esse desprendimento, porque aí eu assistiria mais coisas do que eu ando vendo ultimamente. Eu, ando, eu acho que eu ando
0: vendo pouca coisa. Vamos é, consertar também. isso esse ano, né? a senhora vai participar... <risos> Mais vezes aqui do nosso. A gente vai botar é a Andréia assim. pra nossa cabine de imprensa agora. Não, ela não pode Ei. que ela trabalhe. Mas enfim.
1: Eu trabalho. É, mas é, é, é,
2: todo mundo trabalha. Isso aí é, Fica doente.
0: Uma vez por semana.
1: <risos>
2: é, mas deixa assim, tem o Pedro também, foda-se. Ah, a tá. gente quer juntar tudo no
0: Apoia-se? Deixa eu Podia ser em inglês, né? fazer This Não, Mas, é. <risos> mas a,
2: gente, a gente faz tudo em português, velho. Não precisa. Dá uma ideia aí, Bruno. Dá uma ideia Tô
0: tentando pensar.
1: Dá uma ideia aí, Eu sou péssima pra essas coisas.
2: <risos> Ei, você aí, me dá o um dinheiro aí, me dá o um dinheiro
3: aí. <risos> Ai, mas já tá chacota, gente. Mas,
2: mas é assim que sai os
3: legais.
1: É. Estamos em recesso, né? No momento dessa gravação, uhum. é, voltaremos em fevereiro. É, o refil é.
2: inteiro tá de recesso O Bruno não tá gravando cedo, mas é porque Ele ah, quer ter tempo pra então. editar é, não. Ele, isso aqui se Segunda-feira tá soltar, no ar, Não vai soltar não, que eu vou mandar prender Eu vou, vou trancar o, o site não. Ninguém posta Quarta-feira vocês <risos>
0: estão ouvindo isso aqui, eu não tô nem aí, foda-se Foda-se <risos> Foda-se